0: 라이브 2023년 9월 13일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국방장관 신원식 문체부장관 유인촌 여성가족부장관 김행 윤석열 대통령이 개각을 단행했습니다 개각에 담긴 의미는 무엇인지 김영우 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다 북러 정상이 러시아 보스토치니 우주기지에서 만났습니다 푸틴 러시아 대통령 북한 위성개발 돕겠다고 얘기했습니다 한편 북한은 오늘 오전에 동해상으로 미사일 두발 발사했는데요 지금은 글로벌 시대에서 북한의 노림수 살펴봅니다 신당역 스토킹 살인사건이 일어난 지 내일이면 꼭 1년이 됩니다 스토킹 범죄 문제 해결하기 위해서 정부 여러 대책 내놨는데요 아, 사건 1년 후 우리 현장은 지하철 상황은 좀더 나아졌을까요? 재발 방지 대책 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 춘천 하늘에 구멍 뭐 싱콜 같은 구름이 떴다 이렇게 하면서 어 좋은 징조인가 이렇게 해서 복권 샀어요 그런 얘기도 있습니다 요즘 어때요 이렇게 물어보면요 네, 좋은 일이 없어요 어려워요 이렇게 얘기하는 분들 많은데 참좀 좋은 뉴스를 전해드려야 되는데 저는 고발장 받았습니다 오늘. 네. 그러니까 저를 생각하고 고발 당하는 것보다 낫겠구나 이런 거 있잖아요. 아, 정권 받기고 제가 네네 네 번째, 네번 갔나, 다섯 번 갔나 계속 좀 경찰서에 끌려다니고 어는 쟤보단 낫다 이렇게 생각하시면 좀 행복해질 수도 있습니다. 자, 아 우울해요, 무기력해요 이런 생각 말고요. 주변을 좀 둘러봐서. 아. 구름 보고 나 기분 좋아졌어 바람 보고 아 가을 바람 불어 기분 좋아졌어 이런 거 있습니까 나만의 음 행운의 아이템 있으면 이렇게 알려주세요 음 웃을 일없고요 기운도 안 나요 그렇게 생각하지 말고 아 저는 이걸 보고 웃어요 저거 저는 하늘 보고 기운이 나요 이런 것도 좀 알려주십시오 문자는 19730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 김정은 국무위원장 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다
3: 네, 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오늘 러시아 아무르주에 위치한 보스토니치 우주기지에서 만났습니다
0: 왜우주기질까요왜 우주기지에서 만났을까요 아, ICBM 로켓 기술에 큰 관심이 있는데 러시아가 북한을 우주기지로 불렀다 큰 의미가 있는 것 같은데 이 부분 잠시 후 2부에서 지글씨에서 자세히 살펴봐 드리겠습니다 북한은 어, 탄도미사일 발사했네요
3: 네, 합동참모본부는 오늘 오전 11시 43분경 북한이 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두발을 포착했다고 밝혔습니다 왜 이렇게
0: 미사일을 쏘는지도 자세히 좀 알아볼게요 아참 잊을만하면 계속 이렇게 쏘아 대고 있는데 뭐, 왜 그럴까요 자세히 물어보겠습니다 가계부채 증가속도가 심상치 않습니다
3: 네 지난달 은행권의 주택담보대출이 7조 원이나 늘어난 것으로 집계가 됐습니다. 이 증가폭은 지난 2020년 2월 이후 3년 6개월 만에 가장 큰 증가폭입니다. 주담대는 올해 들어 2월에 반짝 감소한 것을 제외하면 계속 증가를 하고 있습니다. 이에 따라 은행의 가계대출 역시 5개월 연속으로 증가했고요. 잔액 기준으로 또다시 사상 최대를 기록했습니다. 한국은행 자료에 따르면 예금은행의 가계대출 잔액은 8월 말 기준으로 1075조 원이고요. 한달 전보다 6조 9천억 원 증가했습니다
0: 정부 재정 괜찮다 기업은 부자다 그런데 가게 개인은 가난하다 이 얘기 계속 나왔어요 가계부채 걱정이다 걱정이다 계속 얘기 나왔는데 그런데 대출을 계속 풀면서 가계부채 증가에 정부가 좀손 놓고 있는 거 아닌가 그런 얘기 들었지 않습니까
3: 이와 관련해서 금융당국은 오늘 합동회의를 열고 향후 가계부채 증가세를 막기 위해 면밀한 관리가 필요하다라는 데 의견을 같이 했다고 밝혔습니다 특히 50년 만기 대출이 총부채 원리금 상환 비율 이 DSR 규제 우회수단으로 악용되지 않도록 상환 능력이 입증되기 어렵다면 DSR 산정 만기를 최대 40년으로 제한하기로 했습니다
0: 아니 50년에서 40년으로 이렇게 10년 줄인다고 해서 이게 가계... 아... 대출, 대출 규제, 이거 다시 조인다고 생각할까요? 아, 몇만원더 줬어. 몇년더 이렇게 조였어. 이게 이게 구체적인 방안일까요? 실질적인 효과를 볼수 있을지, 아, 가계대출에 대한 걱정에 대해서는 저희가 시간을 갖고 좀 아, 공부해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 유가가 급등합니다. 이 물가가 걱정이에요.
3: 네, 수출 수입 제품의 물가가 1년 5개월 만에 가장 큰 폭으로 올라갔습니다. 한국은행 발표자료에 따르면 8월 기준 수입 물가지수는 4.4% 올라갔는데요. 어, 이 중에 원재료가 7.2%, 석유, 석탄 석유 제품이 13.7% 오른 것으로 알려졌습니다.
0: 국제유가가 많이 올랐거든요. 그래서 지금 계속 올라갑니다.
3: 네, 국제유가는 두바이유 기준으로 7월에 평균 80.45달러에서 8월에는 86.46달러로 올라갔습니다. 네. 고용시장도...
0: 지표가 좋지 않네요.
3: 통계청이 발표한 고용 동향자료에 따르면 8월 취업자 수는 지난해 같은 달보다 26만 8천 명 늘었습니다. 어, 집중호우 영향에 큰 폭으로 둔화됐던 전월보다는 증가폭이 커졌습니다만 두달 연속으로 20만 명대입니다. 어, 성별로는 여성 취업자가 28만 1천 명 늘어났지만 남성 취업자는 1만 3천 명 줄었습니다.
0: 국민들 잘 먹고 잘 사는 것보다 더 중요한 게 없는데 왜 이런 얘기는 안 나올까요? 지표를 보면 걱정인데요. 1% 성장률, 물가를 따져보면 사실상 마이너스 성장률인데 이렇게 하면 사람들이 다 이렇게 어려워요, 힘들어요 얘기 나올 텐데 왜 경제 관련 메시지는 나오지 않는지 저는 좀 이해가 되지 않습니다. 정부가 개각 단행했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국방부 장관 후보의 국민의힘 신원식 의원, 문화체육 관광부 장관 후보의 유인촌 대통령실 문화체육특보, 여성부 장관 후보의 김행 전 국민의힘 비상대책위원을 각각 지명했습니다.
0: 잠시 후에 이 개각의 의미도 짚어드리겠습니다. 음, 윤석열 대통령, 음, 가짜뉴스 얘기를 했네요.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 청와대 영빈관에서 비상경제 민생 회의겸 인공지능 도약 회의를 열었는데요. 네. 이 자리에서 국내 인공지능 디지털 분야와 이를 기반으로 한전 산업 발전 도약이 이루어질 수 있도록 초거대 AI 기업에 많은 관심을 가지고 지원하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아니, 그렇 AI 얘기하고 디지털 분야 얘기하는데 가짜 뉴스가 왜 나오죠?
3: 네, 전 세계 정치인을 만나면 가짜뉴스가 AI와 디지털을 이용해서 빛보다 빠른 속도로 확산한다, 라는 얘기를 한다, 라고 했고요. 자유민주주의를 훼손하고 우리 미래를 망칠 수 있다는 얘기도 한다, 라고 밝혔습니다. 네.
0: 여당에서는 연예인과 싸우는 모양새입니다.
3: 네, 김기현 국민의힘 대표는 지난 12일 이 최근 어떤 밴드의 멤버가 후쿠시마 오염 처리수 방류 후 지옥이 생각난다라는 말을 한 것을 들었다라며 개념 없는 개념 연예인이 너무 많은 게 아닌가라는 주장을 했습니다. 국민의힘 장해찬 최고위원은 이김윤나 씨든 누구든 자기가 하고 싶은 말을 할수 있는 자유가 있지만 공적인 발언에 대해서는 무거운 책임을 져야 된다는 걸 깨달으면 좋겠다라며 연예인이 무슨 벼슬이라고 하고 싶은 말을 다하고 아무런 책임도 안 져도 되냐라고 주장했습니다.
0: 연예인도 국민 국민인데 표현의 자유가 있는 거 아닌가 이런 생각 해봅니다. 아니 여당 지도부입니다. 국민의 힘 여당 지도부인데 민생 경제 이런 현안 안하고 얘기 안하고 연예인 얘기하는 거 저는 왜 이런 소리가 나오는지 좀 이해가 되지 않습니다. 이재명 대표는 단식장을 옮겼습니다.
3: 네, 단식 14일째 접어든 민주당 이재명 대표가 오늘 단식 장소를 국회 본청 앞 천막에서 본청 안 당대표실로 옮겼습니다.
0: 네. 박문규 산자부장관 후보자 인사청문회가 열렸어요.
3: 네, 오늘 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서는 박문규 산업통상자원부장관 후보자에 대한 인사청문회를 열었습니다. 청문회에는 한국전력 적자 문제, 원자력발전 수출 등 에너지 정책, 수출 부진 공급망 문제 등에 대한 이 산업 관련 이슈가 질의로 나왔었습니다.
0: 인사청문회는 관심이 뚝 떨어졌네요. 오늘 개각을 발표해서 모로코에서 강진이. 아, 발생해서 수천 명의 사상자가 나왔는데 리비아에서는 대홍수가 발생했습니다.
3: 네 북아프리카 국가인 리비아에서 폭우가 쏟아져 5천 명 넘게 숨지고 만여 명이 실종됐습니다 어, 리비아에는 태풍 데니얼이 몰아쳤는데요 해안도시 데르나 인근의 낡은 댐두개가 무너지면서 지역 전체가 물에 휩쓸려 버렸습니다 어, 특히 실종자 가운데 상당수가 물에 휩쓸려서 그대로 어, 지중해로 떠내려간 것으로 추정이 되고 있습니다 네, 한편 리비아는 지난 2011년 아람의 봄 혁명 여파로 카다피 정권이 무너진 후 동부를 장악한 리비아 국민군과 서부의 통합정부 대립하는 무정부 상태가 이어지고 있어서 이 참사 수습도 난항을 겪을 것으로 보입니다.
0: 수해 실종자 수색 중 순직한 해병대 장병이 있습니다. 근데 장병과 함께 물에 빠졌다가 구출된 장병의 못 치니 해병대 사단장을 공수처에 고발했습니다.
3: 네, 어. 순직한 해병대 채모 상병과 함께 물에 빠졌다가 구조된 해병대 모 병장의 모친이 임성근 해병대 1사단장을 고위공직자범죄수사처에 고발한다고 밝혔습니다. 모 병장의 모친은 오늘 군인권센터 기자회견에 참석해서 지휘관을 믿지 못하는 군이 대한민국을 바로 지킬 수 없을 것이라며 임성근 사단장이 우리 아들들에게 사과할 시점은 지나도 한참 지났다라고 주장했습니다.
0: 네. 주스, 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0147님께서요. 저 오늘 생일이에요. 그냥 그렇다고요. 네, 축하드립니다. 요즘 기분, 소, 좋은 소식 있어요. 행복하세요. 어떤 생각을 하면 행복해집니까? 물어봤습니다. 5145님께서. 정육점에서요. 이벤트로 즉석 복권을 주더라고요. 긁었는데 천원 할인권 나왔습니다. 어우, 이 대단한 겁니다. 대단한 거예요. 오, 참. 저는 복권 사가지고 된 적이 없어요. 한, 로또에서 한 숫자도 못 맞춥니다. 그런데 천원 나왔으면, 어우, 대단한 겁니다. 2048님, 빈님이 내려가지고요. 한강 못 가고 계단 오르락 내리락 하면서 주진우 라이브 들으면서 행복한 소식 기다리는데요. 아, 그래도 주기자 목소리 들으니 행복합니다. 아이고. 2048님 목소리에 제가 더 행복해졌습니다. 감사합니다. 음, 3123님 아침 출근할 때요. 저녁 퇴근할 때 지하철로 당산철교를 건넙니다. 아침에는 여의도를 배경으로 일출을 보고요. 퇴근할 때는 선유도를 배경으로 석양을 보는데 한편 아, 하루 잘 살았다는 느낌에 만족합니다. 아, 이것도 아름답네요. 네, 아침 이렇게 일출을 보면서 출근하고 오늘도 좋은 하루 만들어야지 하고 퇴근하면서 석양을 보면서 아 오늘도 무사히 잘했다 토닥토닥 아네 그래요 네 멋지십니다 오구구사님 저는 이 시간을 매일 기다리는 경북 봉화에 사는 64세 할머니입니다 64세면요 누나입니다 지금 할머니 아니세요 젊은데 왜 그러세요 저는 남편이랑 딸과 사위 손자 둘 이렇게 같이 사는데요 유치원 다니는 손자랑 같이 놀때 손자의 웃음을 볼때 진짜 행복합니다 그죠 그 사랑하는 아이의 그 웃음만 봐도 가만히 서 있기만 해도 다 그렇게 좋잖아요 그렇게 행복하고 그러니까, 그러니까 누군가한테는 그런 사람이었어요 아우 내가 살아서 뭐하냐 막 그렇게 생각하는 사람들 있잖아요 아이고 안돼도 이렇게 안된다 생각해보세요 가만히 보면 누군가한테는 가만히 서 있기만 해도 이렇게 미소를 주고 행복을 주는 그런 사람이었다고 네자 힘을 내봅시다 네 세상이 우리를 섞이더라도 힘을 내고 오늘 하루 잘 살아보자고요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 내일이. 신당역 스토킹 살인 사건 일주기입니다. 직장 동료이자 영무원이었던 피해자를 이렇게 따라다니다가, 따라다니다. 지하철역 화장실 앞에서 살해한 사건, 화장실에서 살해한 사건입니다. 1년이 지났는데요. 우리 사회는 좀 안전해졌을까요? 지하철 그리고 이런 환경 좀 나아졌을까요? 물어보겠습니다. 공공운수노조 허운 허유경 공공기관 사업국장님. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 네. 먼저 이와 좀 분들에게 깊은 위로를 전합니다. 네,
0: 위로를 전합니다. 지난 1년 동안 좀 변화가 있습니까?
1: 어 서울시와 교통공사는 이인일조 문제가 완전히 해결되었다고 발표했는데요 실제로 설문을 해보니 6%만 그렇다고 동의하고 직원의 94%는 해소되지 않았다고 응답했습니다 사실상 변화가 없었습니다
0: 그래요? 조사를 해봐 직원들한테 안전해졌어 이렇게 물어봤습니까?
1: 네네. 저희가 직원 천여 명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네? 어, 이 사건이 노동자가 안전하지 못한 일터에서 이제 젠더폭력이 된 사건이라서 저희가 1년이 지났는데 아무런 변화가 없어서, 어, 이런 설문조사를. 저, 변화가 대상, 없다고요 예. <웃음>
0: 아니, 왜, 왜 이렇게 바뀌지 않았을까요? 뭐, 뭐, 뭐 2인 1조 순찰 만들어주, 만들어준다, 이렇게 얘기했잖아요.
1: 예, 2인 1조 순찰을, 에, 그 내부 지침으로 이제 내놨는데요. 아시다시피 어이 사건이 이제 그 서울시에서도 이인일지 근무 대책을 내부 지침으로 내놨는데 내용을 좀 구체적으로 살펴보면 안전도우미를 충원한다고 했습니다. 그런데 안전요원이 사회복무요원과 기간제 노동자와 같이 임시적인 인력을 배치하는 것이었습니다. 그 현장에서 사건 사고가 발생했을 때 신속하고 적극적인 판단이 필요한데 기간제 노동자나 사실 사회복무요원은 권한과 책임이 적은 분들입니다. 네. 예, 그렇게 이제 책임이 따르는 적극적인 대처가 힘들 수밖에 없고 순차시 이제 현장에 발생하는 문제점을 개선하는 것에 대한 의견을 낼 수가 없는 거죠. 고용이 이제 불안한 이런 기간제 노동자들이 한계가 있을 수밖에 없는 거라 사실은 그 현재 대책이 책임감 있는 역직원을 충원하지 않은 않기 때문입니다. 그렇습니다
0: 생각해보면요 (2인) (1조만) 잘 지켰어도 구의역 김군 태안 화력 발전소 김용균 이거 다 막을 수 있었잖아요 예
1: 맞습니다 어~ 사실 (2인) (1조) 수칙은 이제 기업의 내부 지침 정도가 아니라 그러니까 저희가 계속적으로 이것을 법제화해야 한다고 요구하고 있는 것이기도 한데요 네. 그래서 최소한 위험 작업에 대해서는 이걸 법제화돼 만들어서 정부와 사업주가 이제 예방과 대처를 신속하게 하고 이를 지켜지지 않을 때는 처벌을 할수 있는 제재가 있어야 되는데 그것이 없기 때문에 사실 이렇게 이인일조 수칙이 지켜지지 않고 있는 것입니다.
0: 지하철 공사, 지하철에서 조금. 안전해졌습니까? 보호 장비 이런 거는 좀나눠줬습니까 아, 실제 방건복이랑
1: 호르라기가 지급이 되었는데요. 호르라기는 줬어요? 네. 네. 아, 네, 사실 뭐, 사실상 그 방건장비나 이런 게 실효성이 좀 없습니다. 그러니까, 에, 저희가 이제 그 설문한 내용을 보면 회사에서 지급한 안전보호 장비가 도움이 되지 않는다라는 음, 응답이 60%였고, 그 이유가 사실 그 방건복의 무게나 사이즈, 휴대가 불편하고, 두 번째는 이 안전 장비 를 사용했을 때 혹시나 발생할 수 있는 책임 소재가 개인에게 부과되기 때문이다 대표적으로 전기충격기 같은 공격한 장비들이 있는데 이것을 사용했을 때 뒤따르는 책임 소재를 어, 공사가 책임지는 것이 아니라 개인에게 부담하기 때문에 이게 이제 좀 쉽게 사용해서 어려운 부분들도 사실 존재하고요 아, 네.
0: 아 직원들이
1: 1년이 지났는데 안전하지 않다고 이렇게 느낍니까? 네 거의 저희가 72%가 일할 때 충분히 안전히 보호받지 못하다고 응답을 했는데요 가장 이유는요? 큰, 아, 예, 가장 큰 이유로는 소란자나 치객 등의 위협적인 행동에 대응하기가 어렵다라고 답했습니다. 그러니까 저희가 작년에 현황을 조사해보니까 폭언과 폭행 피해를 당한 지원이 2021년에 201명, 작년에 239명이었습니다. 그러니까 바로 3일에 두 번꼴로 발생하는 거죠. 그리고 최근에는 그 지하철역에서 범죄교국들도 올라오고 있잖아요. 네 예, 그래서, 그래서 더 걱정이에요. 그렇죠. 그래서 실제로 2호선에서는 실제 흉기난동 사건도 있었고, 했는데요. 어, 저희가 지난 8일, 8월 4일부터 9월 7일까지 접수된 범죄에고 신고만 횟수가 40, 45회입니다. 이것도 하루에 1.4건인 3건인데 이러한 사고 대응 또한 인력 부족으로 나홀로 대응해야 되는 상황이 대부분이기 때문에 안전하지 못하다고 느끼고 있습니다.
0: 인력 부족, 인력 부족 계속 얘기가 나옵니다. 그런데 오히려 채용을 줄인다는 얘기가 있던데요.
1: 아, 네, 맞습니다. 그, 장, 서울시가 작년에 이제 여러 사건, 사고들을 당했잖아요. 그래서 올해 인력 충원을 한다고 합의를 했었는데, 그, 이번 하반기 채용에서 합의를 어기고 충원하지 않겠다고 하는 겁니다. 그래서, 어, 저희가 별내선, 신설노선 그리고 뭐 퇴직자 등을 반영해서 하반기에는 771명을 뽑아야 되는데, 서울시가 이러한, 어, 지하철의 업무를 외주화하고 오히려 감축하면서 청년 채용 387명을 안 하겠다는 거예요. 예, 이게, 제 윤석열 정부와 오세훈 서울시정이 공공기관 효율화 정책의 일환이기도 하고, 교통공사가 적자가 많잖아요. 그 자국책으로 2026년까지 2,212명을 감축한다는 건데, 그 올해 감축해야 된다는 387명을 반영해서, 한마디로 이걸 까고선 인력채원을 한다는 겁니다.
0: 아니, 그러면요. 이거 근본적인 대책도 안 나오고. 네. 인력만, 인력 줄인다고 하고 계속해서 경영, 경영 얘기하고 있는데, 네네. 좀 근본적인 해결책은 어떤 게 있다, 어떤 게 필요하다고 보십니까? 그러니까
1: 근본적인 체, 그, 근본적인 해결 방안은 사실 이 2인 1조 근무를 완전히 법제화 하는 것과 함께 정원을 늘려서 안전인원을 충원하는 것이라고 저희는 요구하고 있습니다. 그리고요? 아, 그리고 이제, 어, 안전에 대해서 말씀하시는 거죠 예, 예 그리고 이 이런 그 젠더 폭력 범죄는 그 일터에서 발생하는 것이기 때문에 산업재예요. 그래서 외국에서는 이미 이제 사업장 위험성 평가나 그렇죠, 일터에서 그렇죠. 예 일터에서 성희롱, 성폭행, 혹은 폭력, 폭력 등의 가능성을 위험 요인으로 보고 있어요. 그리고 혼자서 노동하는 것은 그 자체로 위험 위험을 가중하는 요인으로 보고 있습니다. 그래서 이러한 일터에서 발생하는 젠더 폭력이 사업주의 책임인 것인 거죠. 그래서 이런 위험 발생 가능성을 제대로 파악하고 대처하지 못했을 때 사업주에게 책임과 처벌을 물을 수 있는 제도를 마련해야 되는 것입니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 마지막으로 서울시나 정부에게 바라는 점 있으면 부탁드리겠습니다. 아,
1: 네. 그, 우선. 정부와 국회에게 요청드리는 거는, 놀랍게도 신당녀 사건 이후에 노동현장을 규율하는 법까지도 는 바뀐 게 없는데요. 하나도 안 바꿨어요? 네. (웃음) 어떤
0: 뭐 법안 내고 그러지 않았습니까?
1: 아, 그 스토킹 처벌법이 좀 강화됐고요. 스토킹 방지법이 신설이 됐는데, 이두 가지 법은 여전히 개인의 처벌, 혹은 이제 법상 보호조치의 일환으로 어 제출이 됐고 사실상 현장에서는 아무런 의미가 없거든요 그래서 노동현장을 규율하는 법과 제도를 바꾸는 것이 필요합니다
0: 그래요? 네또
1: 네. 어, 아, 그리고 서울? 네 그리고 서울시가 이제 어쨌든 이 어, 사건 사고 발생에 대한 책임정과용 2인 1조 현재 대책이 아니라 좀 실효성 있는 인원 네. 충원을 하면서 2인 1조 근무를 할수 있도록 어, 노조와 인원 충원 합의를 이행할 것을 좀 촉구하고 있고요
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 공공운수 노조 허유경 국장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 대한민국 발전을 위해서 날선 공방은 환영합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
4: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정
2: 네 정의당
5: 류호정입니다 그리고 용혜인
2: 네 기본소득당 용혜인입니다 안주
4: 어떻게 보내셨어요?
5: 아. 잘 보내셨어요?
2: 어떻게 보내셨어요?
4: 네잘 네, 보냈습니다 네.
0: <웃음> <웃음> 잘 어떻게 보내요? 총선 준비는 네. 어떻게 하고 있어요?
4: 뭐 고민하고 있고요. 네. 예.
0: 고민만 할 거야? 방송만 출연하고 그럴 거예요?
4: 저는 이제 뭐 지역을 좀 많이 고민하고 있는데 네. 어 아무래도 이제 포천 가평 쪽을 좀 진지하게 많이 고민하고 있습니다. 네. 이제 뭐 결정한 것은 아닌데 긍정적으로 고민하고 있고요. 왜냐하면 네. 이 지역이 이제 아버지 어머니 양가의 고향이기도 하고 제가 초등학교를 졸업했고 초등학교 6년을 또 살았던 지역이고. 물론 이제 서울에서 보낸 시간이 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 유년 시절을 보냈던 지역이고 네. 경기 북부지역이 사실 경기 남부에 비해서 많이 소외되어 있던 것도 사실이고요. 그래서 네. 어, 고향으로 돌아가서 뭐 발전에 기여할 수 있는 부분이 있을지 많이 좀 긍정적으로 고민하고 있습니다. 류정원은 저기 분당에서 뭐 강연도 하고 막 그러시더라고요.
5: 아 네. 저희 제가... 분당 야탑에 지역사무실이 있거든요. 산지도 네. 뭐한 10여 년 됐고 사실 그래요? 취업하면서 쭉 살았죠. 네. 안철수 원님 계신 곳인데 네. 분당 갑에서 열심히 네, 준비를 하고 있습니다.
0: 거기는 안철수 원님 나오신 데니까 김은혜 수석이 나오신 데니까
5: 안철수 원님께서 이렇게 완고하신것같은데요 제가 알기로는. 그래요? 네. 아니 그분은...
0: 네. 그분은 그렇게 얘기하는데 어떻게 될지 모르잖아요 자, <웃음> 용의인 의원께서는요
2: 네 저, 저는 저 이제 그 방송장학 관련돼서 최근에 고발장 받으셨다고 들었는데 네. 그 방송장학 관련돼서 야사당공 대이가 꾸려져가지고요 이제 전국순회 토크 콘서트를 시작을 했습니다 그래서 지난주에 제주에 이제 고민정 의원님과 다녀왔고 내일은 이제 또 광주 지역에 갈 예정이고요 네. 아마 관련돼서 쭉 앞으로도 활동이 있을 것이라고 생각합니다
0: 네 방송 장학에 대해서는 어떻게 생각하세요, 김용태 최고위원은? 제가요? 여기서 네. 알았어요. 네. 지나 갈게요. 자, 오늘 개각 소식 어떻게 들으셨습니까,
4: 김용태 최고? 어, 저는 스파르타. 아. 네. 잘 싸우시겠구나. 아, 이런 생각이 좀 들었어요. 잘 싸우는 분들을 이렇게 네, 내세웠다? 그 세분 다, 뭐, 뭐, 이렇게 배에 왕자가 있어가지고, 막, 그, 예전에 300 영화, 네. 주인공이었던 그런 스파르타가 생각났을 정도로, 네. 세분다 이제 대통령의 생각을 잘 받들어 총하셔가지고, 네. 잘 싸우실 수 있는 전사형 장관이라고, 후보자라고 생각되고요. 다만, 어, 여당에서도 좀 많은 우려가 있어요. 특히 유인촌 지명자 같은 경우는. 젊은
0: 분들도 유인촌 장관은 장관은
4: 지명자는 잘 알더라고요, 아, 많이 그러니까, 알아요. 그러니까 이미 엠비 어, 정권 때 평가가 이제 한번 되신 분인데 아, 이제 윤석열 정권에 다시 기용하는 것이 과연 윤석열 대통령께서 지향하려고 했던. 아, 그런 가치와 이제 부합하는 것인가에 대한 여당 내좀 우려가 있고요. 네. 이런 비판도 있었어요. 그러니까 문재인 정권을 닮아가는 기시감이 있다. 무슨 말이냐면 문재인 정권에서 이제 노무현 정권 때 실패했던 부동산 정책 인사들을 기용했었잖아요. 또다시 실패했지만. 아유 또또용열 또, 그러니까 찾아왔네요. <웃음> 윤석열 정권이 네. 이제 이명박 정권 때 했었던 인사들을 이제 기용하면서 네, 예. 그러한 부분을 우려하시는 부분들이 있는데 아무래도 그래도 인사에 대한 부분은 대통령의 판단을 더 존중해야 하니까요. 지켜봐야 될것 같습니다.
2: <웃음> 마지막 마 굳이 또 존중을 붙이는걸 들으면서 참 마음이 아픈데요. 저는 그렇게 좀 평가하고 싶어요. 최근에 김기현 대표가 그한 가수의 발언을 두고 개념 없는 개념 연예인이다. 어, 조금
6: 이따 물어보려고 했어요. 얘기를 네. 하셨는데 네.
2: 저는 이 개각이야말로 개념 없는 개각이다라는 생각이 좀 들었습니다. 이 윤석열 대통령식의 인사 기조를 보면 참 한결 같은데요. 그러니까 이 사람만큼은 안치면안 된다라고 하는 사람들을 정말 쏙쏙 골라서 잘안치시거든요뭐 예를 들면 언론장학 기술자인 이동관 씨를 방송통신위원장에 앉힌다거나 아니면 보수 유튜버 김영호 씨를 통일부 장관 자리에 앉힌다거나 아니면 누라이트 출신 김강동 씨를 진실화위원장에 앉힌다거나 오늘의 개각도 사실은 마찬가지였다 다른 의미로 좀 어떻게 저런 인물만 골라왔지 싶은 생각이 들어서 박수가 나올 것 같습니다 어,
5: 완전히 거꾸로 가는 인사라는 생각이 드는데요. 뭐, 거꾸로 두번 타는 보일러 아니고, 거꾸로 두번 타는 장관인 거죠? 네. 완전 이제 싸움판으로 태워버리시는 거 아닌가. 이제 뭐 말씀하셨지만 공통점이 굉장히 파이터시잖아요. 네. 사실 국무위원이란 자리가 싸우는 자리는 원래 아니고 정책을 만들고 집행해야 하는 장관이라 하면 원래는 기본적으로 야당과 뭐 대화도 하고 협치도 하고 할수 있어야 되는데 지금 뭐 노협치가 뭐 vip의 뜻이라고 하니까 이런 식으로 돌아가는 게 아닌가 싶고 특히 저는 문체위거든요. 네. 그래서 국정감사 앞두고 인사청문회도 해야 되는 거예요. 네. 그래서 굉장히 지금 불쾌합니다. 겨우 이런 더 싸우기 위한 인사청문회를 하려고 하니까 이이 얼마나 비효율적인 일인지 아, 그런데요
0: 여가부 폐지 공약은 그럼 물 건너가는 겁니까 물
4: 건너갔다라고 판단하기엔 좀 이럴 것 같고요 아무래도 이제 폐지를 하려면 정부조직법을 바꿔야 하고 이제 야당의 동의가 있어야 하는 부분이잖아요 근데 야당과 지금 협치가 잘안 되는 부분이 있고 약간 야당의 동의를 받아야 되는 부분이 현실적으로 또 있는데 그 와중에 이제 그렇다고 또 비워둘 수는 없고 그래서 아마 김행 후보자가 장관이 되신다면 뭐, 그 나름대로의 폐지의 수순, 공약을 한게 있으니까요. 그 수순에서 여가부 역할을 찾아가지고 하시지 않을까. 결과적으로 저는 근데 뭐 총선 전에는 폐지는 좀 어렵지 않을까 생각됩니다. 네. 근데 저는 그 신원식 의원 같은 경우는 지명자 같은 경우는 좀 나름대로 저는 긍정적으로 봤습니다. 그러니까 신원식 의원 같은 경우는 어, 자타가 공인하는, 뭐, 작전 본부장, 합참 작전 본부장, 작전 과장 다역임하셨고 육군, 저도 육군 출신이지만, 어, 나름대로의 굉장히 국방 전문가로서 또 굉장히 많은 역할을 해오셨던 분이잖아요. 네. 그래서 저는, 어, 이분에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가하지만, 다만, 최근에 그, 뭐, 외체가 이분과 관련해가지고 과거에 이제 은폐 의혹, 어, 기사를 낸게 있어요. 근데 네. 그게 뭐 사실 여부는 아직 확인이 안 됐지만, 이 부분에 있어서는 청문회 때좀 야당 의원들이 진실을 잘 규명하셔가지고, 네. 국민들께서, 어, 의혹 없도록 좀잘 청문회가 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 신원식 장관 후보자는 자타가공이라는 태극기 부대에서 강성 발언 쏟아낸 걸로도 좀 유명하죠.
2: 네. 그, 그. 신원식 의원, 저는 가장 부적절한 인사 중, 뭐를 안 부적절한 인사가 어딨겠냐만은, 이 분이 홍, 홍범, 홍범도 장군 흉상 논란 이전, 노, 그 이전 논란을 가장 먼저 얘기하신 분이거든요. 근데 이 분을 이 국면에, 국방부 장관에 앉히겠다는 것은 홍범도 장군 관련된 논란을 비롯한 이런 역사 전쟁을 앞으로도 윤석열 대통령이 계속하겠다라는 의지로 해석할 수밖에 없기 때문에 이 신원식 의원이 뭐 얼마나 이 군사와 관련돼서 군대와 관련돼서 능력이 있는 분인지와 상관없이 어 윤석열 대통령의 이 극우적 행보를 더 뒷받침하겠다라는 인사로 읽을 수밖에 없을 것 같습니다. 역사
0: 이념 뭐 홍범도 장군 용상 얘기 더 할까요?
4: 뭐그 부분에 있어서는 뭐 지적하실 수 있는 부분이 있다라고 저는 생각되고 네. 다만 그것보다 중요한 것은 이제 국방부의 정상화가 굉장히 저는 시급하다라고 생각해요 지금 뭐 박정훈 대령 권도 있고 네. 뭐 여러 가지 산적한 사안들이 있기 때문에 전신원식원께서 후보자께서 장관이 되신다면 네. 좀 강한 군대 또이 훈련 잘하는 군대 잘 만들어 주실 거라고 저는 생각합니다
5: 인천 전 장관도 사실 뭐 블랙리스트라든지 이런저런 장관 시절에 뭐 생방송 중뭐 쌍욕 욕설을 하신다든지 그런 문제들이 있었는데 이렇게 소위 이제 파이터로 불리는 장관들이 대거 배치되면 10월에 국정감사도 어 뭐랄까요 대정부질문에서 저희 이제 국민들께 별로 좋지 않은 모습을 많이 보였잖아요 그 연장선이 되지는 않을지 정말 국정을 감사하는 자리가 될수 있을지 그런 것도 좀 우려스럽습니다
0: 파이터들의 이렇게 중용 이렇게 얘기했는데 그런데요 여당 지도부들은 왜 연예인들하고 그렇게 파이. 싸우시는 거예요? 왜 그러는 거예요? 콜왜좀한테 <웃음> <웃음> <웃음>
4: 그러니까, 저그 오늘 뭐, 김기현 대표라든지, 뭐, 장혜찬, 네. 최고위원이라든지 뭐, 야당, 특정 연예인을 여당... 향해서 이제, 네, 지도부입니다. 센 어, 발언들을 하셨던 것 같은데, 물론 뭐, 여러 가지 이제 발언을 해야 된다는 라 압박도 있으셨을 거고 한데, 저는 굳이 야당 대표께서 특정 연예인과 뭐 비판하는데 앞장서시지 않으셔도 될 거라고 생각해요. 왜냐하면 국민들께서 이미 그 연예대 연예인의 그 발언이나 논리성이 없었다라는 것을 다 자체적으로 평가하실 거고 그럴 텐데 굳이 여당 대표께서 나서서 뭐 연예인을 특정 연예인을 비판할 필요까지는 없지 않았나 이런 생각도
2: 듭니다. 그그 그 얘기 좀 들고 싶은데 장례찬 최고가 그 연예인이 무슨 벼슬인가라고 하면서 공적 발언엔 무거운 책임이 따른다라고 하셨어요. 본인들이 그 집권 여당의 최고위원이 국민 들 상대로 연예인들 상대로 벼슬은 아니잖아요. 아까 그러니까 다른 사람의 사람의 발언에 대해서 이렇게 얘기하시면 안 된다. 참 예의가 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 공적 발언에는 무게가 따른다는 점을 저는 그대로 국민의힘 김기현 대표님께 좀 돌려드리고 싶습니다.
5: 근데, 그, 김기현 대표, 원래 경선 때 가수 남진님, 그리고 또 배구선수 김영준님, 네, 네. 네, 괴롭혀서 조금 구설수에 올라왔었잖아요. 그냥 좀 연예인들한테 너무 좀 질척, (웃음) 그만 질척 되셔야 될것 같습니다. 네.
0: 네. 4023님께서요? 세분 모두 응원합니다. 저는요, 성남 야탑에 있는 고등학교 졸업했습니다. 아, 더 좀. 사시는 그럼, 곳은 어딘지 모르겠어요. 아, 직장은, 직장은 포천에 있습니다. 어. 그리고 용기는건 <웃음> 팔로워입니다. 이렇게. 아, 네. 세 분과 모두 <웃음> 인연이 있습니다. 이런 분이 있습니다. 네. 음, 아무튼, 아, 계속해서 거칠어져요. 너무. 네. 특별히 그 정치권의 말, 어우, 아이들이 볼까 무서울 정도로 거칠어지고 있는데, 이 거칠어진 정치권의 말, 아, 입, 이거 어떻게 듣고 계십니까?
2: 대통령께서 지시하시잖아요. 대통령이? 국무위원들한테 비판받는 거 두려워하지 말고 싸워라. 근데 사실 국무위원이라는 자리는 싸우는 자리가 아니거든요. 그러니까 잘 싸우는 사람 안 치는 게 아니라 일을 잘할 수 있는 사람을 안혀야 되는데, 대통령의 머릿속에는 오로지 저 야당과의 싸움 밖에는 없는 것 같고, 사실, 자, 요즘에 최근 많이 이야기하고 있는 건데, 전투에서 이기는 게 전쟁에서 승리하는 건 아니거든요? 근데, 모든 전투 하나하나를 다 이겨야만 직성이 풀리는 성격이신 것 같아요. 아니, 근데, 그 전투에서
0: 이기지도 못하고 있잖아요. 뭐,
2: 그쵸. 근데 그러다 보면 결국에는 전쟁에서도 패배할 수밖에 없다는 점을 말씀드리고 싶고, 제가 이번에 여가부 장관으로 그, 후보자, 여가부 장관 후보자가 된 김행 김. 전 비대위원이랑 여러 라디오에서 좀 만나뵌 적이 있는데, 정말 앞으로 국무위원으로서 국회에서 만나야 된다고 생각하니까 한숨부터 나오더라고요. 그러니까 이 정말로 여가부 장관으로서의 직무를 가장 잘 수행할 수 있는 사람이 아니라 실제로 국회에서 특히나 싸움이 중요한 상임위에서 가장 잘 싸울 수 있는 사람이 누군가를 중심으로 배치를 한 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
5: 요즘 이 싸움이 점점 이제 격화되다 보니까 최근에 이제 대정부 질문도 뭐 필요 없는 거 아니냐, 뭐, 시간 더 줄여야 되는 거 아니냐, 뭐, 상임위에서 그냥 다 해야 되는 거 아니냐, 이런 말씀들 하시더라고요. 근데 사실, 그걸로 해결되는 문제는 아니잖아요. 1분으로 시간을 줄인다고 해도, 그러면 더 압축적으로 더 심한 말을 쏟아낼 수도 있는 거고, 사실 이제 공천 앞두고, 당이 좀 상식이랑 멀어져도 계속해서, 어, 눈 감고 같이 가세하는 이런 뭐, 정당 문화랄까요? 공천 문화, 이런 것들도 좀 생각을 하게 됐고요. 좀 양당제가, 우리나라 정치인들에게는좀 과분한 것 같아요. 둘이서 이렇게 1등 아니면 2등만 번갈아가면서 하고 있으니 오히려 더 개선이 되지 않는 것 같고 그래서 이 기회 에 말씀드리는 거는 꼭 아유. 가위바위보 역할로 서로 견제할 수 있도록 진짜 다당제를 좀 시민들께서 만들어주신 것 같아요. 잘, 수잘수 치고 있습니다.
0: 들어왔어, 지금. <웃음> 아, 저, 여, 여기에서 네. 또 양당제 패에 대해서 얘기합니다. 자, 김영태. 그러니까
4: 지금 일련의 과정들이 이제 정쟁을 넘어서 이제 전쟁으로 가고 있는 것 같아요. 그렇죠. 원수에요.
0: 원수야. 근데 네. 도해야할 대상이야. 그렇죠. 이렇게만 그뭐 보고 있어요. 외신에서 네. 우리
4: 저희 대선 때 정말 오징어 게임에 비교했잖아요. 네. 대한민국의 대선은 오징어 게임이다. 정말 어 정치적으로 누군가가 죽어야 네. 정치적으로 죽어야 끝나는 게임이라고 이제 평가할 정도로 우리 정치가 언제부터 이렇게 됐나 돌이켜 봤을 때 사실 계속. 어떻게 보면 계속 이어져 왔던 것 같아요. 문재인 정권 때도 사실 장관들 싸웠잖아요. 잘 싸웠죠. 추미애 장관, 전 장관 같은 경우, 뭐, 소설 쓰시네 이런 발언도 하셨던 것 같고, 야당 의원들을 향해서 그 당시에. 그러니까 이게 역대 정권들도 장관들이, 국무위원들이 계속해서 국회에 오셔가지고 싸우고. 추미애 장관 말고 싸운 사람이 기억 안 나죠? 아니, 뭐. 민정, 민정. 박범계 민정. 장관, 전 장관도 아, 그고 아, 추미애, 박범계, 그, 그 말고는요. 아, 많으시죠. 아, 그렇습니다. 아, 네. 데 <웃음> 그 저는 그렇게 생각해요. 문재인 정권이 너무 극단적으로 가서 서 많은 국민들이 좀 우려했었는데 윤석열 정권 우리 정권도 좀 이렇게 너무 우측으로 극단적으로 가려고 하는 것 아닌가에 대한 우려가 있고 그러 그러니까 이제 한 3년 4년의 기간이 남아있는데 이 기간 동안은 아, 협치가 잘 되었으면 좋겠는데 사실 또 총선 전까지 여야가 대화할 국면이 보이지 않아요. 국감이 있고 야당 대표가 단식하고 뭐또 체포 동의안 예정되어 예측되고
0: 단식하고 있으니까 단식하고 있으니까 손을 잡기 어떻습니까 건강을 묻기 지금 좋은 좋은 조건 아닙니까?
4: 저는, 뭐, 여당 지도부, 물론 제가 야당 대표를 비난, 비판하지만, 여당 지도부는 가셔가지고, 이제 위로하고, 어, 단식을 중단하고, 이런 행동들을 보여줬으면 참 좋겠다라는 생각이 있는데, 김기현 대표도 나름대로 좀, 가기 어려운 뭐 그런 환경들이 있는 것 같아요. 야당 대표가 이제 피의자 신분이고 하다 보니까, 여러가지 이제 고민을 하시는 것 같은데, 네? 그럼에도 불구하고, 저는 여당 지도부가 가셔가지고, 좀, 이야기를 하셨으면 좋지 않을까 하는 생각이
2: 있습니다. 가기 어려운 사정이 있는 것 같다고 말씀하셨는데 상황이 저그 말에 100% 동의하고요 김기현 대표 요즘에 말이 굉장히 거칠어지고 막 사형 이런 얘기 하잖아요 그걸 보면 좀 마음이 급하신가 보다 이런 생각이 드는데 저는 그 상황이 뭐냐를 살펴보면 당대표마저도 본인의 거치가 본인의 손에 달려있지 않은 이 완벽하게 윤석열 대통령 개인에게 장악된 국민의힘의 상황이라는 것이 바로 그 상황이지 않을까라는 생각이 듭니다. 최근에 그 녹취록이 이제 막 공개가 되고 있는데 윤석열 대통령이 뭐 당을 뽀개버리겠다는 둥뭐 강승규 시민사회 수석이 이준석 전 대표를 뭐 제명해야 된다는 것에 뭐 동조를 한다거나 뭐뭐 이준석 대표 뭐 를뭐 내쫓는다거나 이런 이야기들을 막 하시면서 실제로 그 과정대로 지금까지 국민의힘이 쭉온것 아닙니까? 저는 이렇게 완벽하게 윤석열 대통령에게 장악된 이 사당화된 어 국민의힘의 상황이 여당과 야당의 대화 자체를 차단해버리는 하나의 상황이라고 생각합니다.
7: 네.
0: 이명박 전 대통령이 강연에 나섰습니다. 수년간 여행하고 돌아왔다. 오지 여행하고 돌아왔다. 이... 소식은 어떻게
4: 들으셨어요? 앵커께서 저임명박전 대통령을 너무 사랑하시는 것 아, 근데 같아요. 저는 전문가잖아요.
0: <웃음> <웃음> 저는 전문가죠. 뭐, 논문을 쓰라면 다섯 편 씁니다. 바로. 뭐,
4: 전직 대통령들도 이제 아무래도 어, 본인들과 함께 하셨던 분들이 내년 총선에서 역할 하시려고 하는 분들이 주변에 많으실 거고.
0: 장관도 많이 되셨고.
4: 뭐, 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이나 주변에 이제 총선 출마하려고 하는 분들이 많으신 걸로 알고 있고, 아무래도 그분들에게 또 힘을 실어주기 위해서라도, 뭐, 또그 힘을 어떻게 실어주실지 모르겠지만, 힘을 실어주기 위해서라도 이제 공개 행보를 좀 적극적으로 하실 타임이라고 저는 생각돼요 그분들 입장에서. 네. 그러다 보니까 이제 강연도 하시고 하는 것 같고요. 그니까 뭐, 이 나름 이 국민의 힘에서 본인의 어떤 포텐셜이나 이런 힘이 있다는 걸좀 보여주기 위해서, 과시하기 위해서라도 전 역할 하실, 그니까 공개 역할 하실 거라고 생각됩니다.
5: 시계가 앞으로 가야 하는데 대한민국의 시계가 뒤로 가는 것 같아요. 뭐 MB 정권, 지난 정권의 인물들이 뭐 장관으로 나오고 뭐 누가 또 어디로 나오고 그걸 보고 있던 또 야당의 뭐 이전 정치인들이 또어 그러면 나도 한번 그 시절 이야기를 해볼까 하면서 이렇게 이렇게 탁탁 먼지 털고 <웃음> 일어 일서시고 네. 전직 대통령들이 또 계속 나오시고 하면서 글쎄요 과거를 계속 회상하고 곱씹고 뭐또한한 켠으로는 익숙한 느낌마저도 드시겠지만 청년 세대들에겐 전혀 그렇지 않고 우리가 지금 해결해야 할 문제가 많은데 과연 정치권이 그런 우리의 문제를 해결해 줄수 있을지 조금 두려스럽습니다
2: 어, 오지라고 말씀하셨는데 저는 정말 두 눈을 의심했어요. 오지요? 그게 진짜 전직 대통령이 감옥 갔다 와서 국민들 앞에 처음으로 공식적으로 등장하는 행사에서 할 말인지 정말 충격적이었고요. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐느냐를 살펴보면 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령도 그렇고 박근혜 전 대통령도 그렇고 다 감옥 보냈던 사람이잖아요. 네. 자기가 감옥 보내놓고 자기가 석방시키고 자기가 어 사면해주는 그런 촌극이 벌어지고 있기 때문에 어 자신이 범죄를 저지른 것에 대해서 책임을 지기 위해서 감옥을 간 것에 대해서도 오지 를 오지 여행을 다녀왔다라고 가볍게 말할 수 있는 거라고 생각합니다. 자신이 감옥 보냈던 대통령들 탄핵된 네. 대통령들까지 다 끌어모으겠다는 것이 윤석열 대통령의 선거 전략인 것 같고요. 네. 오늘 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 만나러 갔다는 건 아닙니까? 네. 오늘
0: 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 예방했습니다. 네. 윤 대통령과 해동을 제의했더니 어, 박근혜 전 대통령 긍정적인 답변을 했다고 합니다. 아네 이렇게 봅니다 네 오지 여행 여기까지는요 이명박 전 대통령의 회원직이 저는 그렇게 생각하는데 잘못한 거에 대해서 권력을 가지고 불을 축적하려고 이 사리사욕을 챙기려고 했던 부분에 대해서는 사과하셔야죠 그리고 돈도 많으신 분이 벌금은 내야 될거 아닙니까 돈은 냈어야지 그걸 특별 사면으로 퉁 아니면 죄송합니다 이렇게 그냥 그냥 해결하고 나오신 부분은 네, 대통령답지 않습니다 자, 이재명 대표는요 쌍방울 대북승금 무엇과 관련해서 다시 검찰에 가서 소환조사를 받았습니다 어떻게 보셨어요 용의인들 대...
2: 네, 심지어 홍준표 지사마저도 이, 이러다가 윤석열 정부 임기 내내 이재명 대표 비리수사만 하다 끝날 수 있겠다라고 하지 않으십니까 이 윤제가 대통령께서 검사 선배인 홍준표 선배님의 충고를 좀 새겨 들으셔야 될것 같고요. 이 검찰의 중립성 문제를 그래서 지적을 많이들 하는데 정그 문제가 지적될 때마다 정부 여당에서 꼭 하는 얘기가 전 정부도 중립적이지 않았다 이런 얘기 하시거든요. 근데 저는 이 얘기하면서 정말 부끄럽지 않으신가라고 묻고 싶어요. 그러니까 스스로 중립적이지 않다는 것을 인정하는 것뿐만 아니라 앞으로도 정치적 중립성을 지키지 않겠다라는 선언이라고 보고요. 그러니까 윤석열 대통령이 윤석열 정권의 검찰이 선택적 정의다라는 비판을 받는 겁니다.
4: 일단, 뭐, 용의인 의원이 지적하신 그 빨리 이 수사가 마무리됐으면 마무리 좋겠다라는 발언엔 전 네. 동의합니다. 빨리 끝내야 되는 것이 국민들한테 더. 어 이익이 될 거라고 생각되고
0: 맞아요. 검찰한테도 예. 도움이 되고요. 예. 모든 국민한테도 도움이 됩니다.
4: 두 번째로 일단 그 이재명 대표가 이거 이건 쌍벌권과 관련해서 이제 두 번에 걸쳐서 갔었던 이유는 본인께서 자초한 측면이 있었잖아요. 그니까첫 번째 때그 피자신문조서에 의 날인을 거부하시면서 그러니까 또 가셔 가지고 날인을 할 수, 해야지만이 이것이 효력을 갖기 때문에 갈 수밖에 없었던 상황이었던 것이고 다만 저는 그 어제 이재명 대표가 증거를 제대로 검찰이 내세우지 못했다라는 것에 동의하기 좀 어려울 것 같아요. 그러니까 그 쌍방울 건과 관련해 대북송금 권과 관련해 가지고 경기도가 2019년도에 10만 톤의 쌀 지원하겠다라는 그 공문에 결재를 하셨잖아요, 본인께서. 본인께서 결제, 결제를 하신 게 분명히 있는 사실이 있고, 여기에 대해서 또 SNS에 당시에 또, 어, 이화영 그 관련해가지고 이제 그거를 홍보했었던 글도 있었고, 인지하지 못했다라는 그 내용은 좀 동의하기 어려워서, 이 부분은 저는 빨리 수사기관이, 어, 종결해가지고 법원에서 빨리 판단을 받으셔야 될 부분이라고 생각합니다.
5: 뭐, 사실, 연초에 이 건이 뭐, 계속 총선까지 갈 거다, 이런 얘기 많이 했는데, 정말로 그렇게 되고 있어서 저도 안타깝고요. 뭐 해석이야 단순하게 두 가지가 가능하죠. 이재명 대표는 참 혐의가 많구나. 검찰은 이재명 대표를 죽이려고 하는구나. 그렇잖아요. 대장동으로 안 되니까 선거법으로 걸고 대북 송금으로 걸고 그렇게 하고 있는 거잖아요. 근데 정권 입장에서는 지금 뭐 총선 임박해서 이재명 대표나 뭐 다른 의원들 구속이라도 하면 총선에 승산이 있다라고 생각하는 것 같은데 그리고 검찰도 그에 맞춰서 하고 있는 거 아닌가 싶고요. 그런데 또그 반대로 민주당도 그이 시류에 힘입어서 결집을 또 오히려 하고 있고 뭐 서로 이런 콘크리트 층에 기대서 총선 치르려고 계속 나아가고 있는 거 아닌지 이재명 대표님이 이제 단식도 겹쳤는데 그만하셔야죠. 네. 청년 정치인들은 이재명 대표의 단식 어떻게
0: 보고 있습니까? 먼저 김용태 최고?
5: 저는 그
4: 비명계 인사들까지 모으셔가지고 그분들이 가셔가지고 뭐갈수 있다고 전 생각해요. 그러니까 네. 비명기 인사들도 그 당의 대표가 이제 단식을 하니까 그러다 보겠죠. 위로하고 음. 근데 박지현 전 위원장인가요? 가서 눈물 흘리는 모습 보고 아 이재명 대표의 단식이 소개 목적을 좀거두수 있겠구나 그분들의 생각대로라. 그러니까 박지현 전 위원장의 눈물은 좀 저는 오버했던 것 아닌가 좀 생각이 되고.
0: 아니 저기. 단식한다니까 찾아가서 봤는데 아, 당연히 찾아갈 네. 수 있죠. 너무 수척하고 그래가지고 눈물을 흘릴 수도 있는 거 아닌가요? 거기서
4: 뭐중 얘기하고 무슨 회복식 얘기하셨던 것 같은데 그건 너무 나아가, 나아, 그러니까 박지연 전 위원장의 스탠스와 맞지 않았던, 박지연답지 못했던 말 아닌가 좀 생각되고요. 여하튼 저는 뭐 모르겠습니다만 뭐이 검찰, 그러 그러니까 야당이 이런 주장을 하더라고요. 야당 대표가 단식 중인데 검찰 조사를 두 번이나 하고 굉장히 무악하다, 무도하다 하는데 앞뒤가 바뀐 말이죠. 그러니까 이재명 대표가 단식하는데 검찰 조사가 이루어진 게 아니라 피의자 신분이고 검찰 조사가 계속 이어지는 과정에 단식을 하신 거니까요. 그 부분은 좀 앞뒤 다르게 말씀하시지 않았으면 좋겠습니다.
5: 일단 단식에 관해서 보면 많은 분들이 저는 사실 이유를 잘못 찾는 게 여전하다고 생각을 하거든요 근데 지금 또 가만히 생각해보면 검찰이 좀 당황한 눈치인 것 같고 어. 좀 유일한 반격이 되지 않았나 뭐 싶기도 하고요 검찰이 당황했으니까 네. 네. 그리고 두 번째로는 당내 리더십도 공고해줬죠 말씀하신 박지현님까지도올 <웃음> 정도이고 어좀 어느 정도 이제 이대명 대표에 대해서 반대하는 목소리 내는 분들이 사실 그 숫자에 비해서 좀 인터뷰 많이 나오시고 과잉 대표 되는 게 있지 않았나 싶은데 그게 다 정리가 된것 같거든요. 근데 어쨌든 인간 대 인간으로 이제 단식은 그만 하셔야 된다라고 생각합니다. 그 지병도 있으시다고 들었는데 네. 계속하면 안 되지 않을까요? 네.
0: 용혜인.
2: 네, 저는 그 단식을 보면서 좀 고민이 많이 됐어요. 그 이재명 대표뿐만 아니라 사실 우원식 의원도 이제 단식을, 단식을 했었죠. 하셨고 응. 이정미 대표도 단식을 응. 하셨고 이재명 대표까지 야당에서의 단식이 계속되고 있거든요. 그러니까 단식을 왜 하냐를 생각을 해보면 단식은 최후의 수단인 거잖아요. 그러니까 말로 해도 안 되고 어떤 물리적으로 싸울 수도 없을 때 단식이라는 최후의 수단을 선택하게 되는 건데 윤석열 대통령을 비롯한 정부 여당이 전혀 소통하지 않고 어떤 대화의 기미도 보이지 않고 오로지 싸움만 하겠다라는 의지들을 보이고 있기 때문에 야당의 의원들 그리고 이재명 대표 제1당의 대표까지 단식을 하게 되는 거다라는 생각이 듭니다. 사실 국정쇄신이라는 것은 어 야당뿐만 아니라 여당의 일, 일부에서도 우리 네, 김용태 전 최후 같은 분들도 필요하다고 생각하시는 부분이잖아요. 그렇다면 사실 야당 대표의 요구를 전면적으로 수용하진 않는다 하더라도 합리적인 수준에서 어느 정도 그런 모습을 보이거나 혹은 이런 제1당 대표의 요구에 대해서 뭐가 됐든 간에 반대한다 혹은 응하지 않겠다든 간에 답변을 하는 게 상식적인 일일 텐데 답변조차 하지 않고 오히려 여당의 대표를 위시해서 여당의 어떤 국회의원들이 조롱을 하고 있는 것을 보면서 대한민국 정치의 품격이 정말 이렇게 핵까지 떨어질 수 있는가? 그리고 이 불통과 독선이 과연 어디까지 갈 것인가라는 걱정이 좀 됩니다.
4: 그렇죠. 뭐그 부분에는 일부분 동의하는 것이 그러니까 야당 대표의 단식을 목적에 대해서 비판을 하고 비난할 수 있다고 봐요. 근데 방법이라든지 뭐 어, 단식하는 사람 앞에서 먹는 것 가지고 조롱한다든지 이런 그렇죠. 발언들은 네. 여당으로서 여당 어쨌든 책임지는 정당이기 때문에 네. 아, 그 부분은 좀 삼가할 필요가 있다고 생각합니다
0: 마지막 카드죠 고기를 뭐, 끊고 나 이제는 다 내려놓겠다 이렇게 하고 있는데 거기 가서 손을 잡아달라 네. 얘기를 하자, 하자는 마지막 네. 표현 아닌가요?
4: 고기 끊으라고 저 주문한 국민은, 국민은 없습니다 그근데 젊은 분들은
0: 이렇게 단식 투쟁 이런 거 얘기가 나오면 일단 좀 거부감이 듭니까 류정은
5: 그런데 저는 이전에 노동조합에서 일을 했었기 때문에 네. 단식까지 가는 그 과정을 좀 알고는 있죠. 예. 굉장히 답답한 상황 끝에 단식을 하는 거잖아요. 네. 네. 그 마음은 이해합니다.
0: 그래요. 네. 단식으로 뭐성기의 성과는 거뒀다. 그런데 이제 거뒀으면 아 이제 그쳐야 될 텐데 공방도 또 챙기고 그래야 될 텐데. 여당과 야당의 또 대화의 물꼬도좀 트였으면 좋겠는데 그런 발파구가 보이지 않는다 이런 얘기는 계속됩니다 김용태 류호정 용혜인 세분 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 자 보수의 핵심입니다 이명박 이게 핵심인데 김영우 전 국민의힘 의원 모셨습니다 어서 오세요
8: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 이명박계 친이계들은 다 이렇게 장관하고 그러시는데 우리 의원님은 네 주진우 라이브에 오셨습니다 자 개각이 있었습니다 어떻게 보셨습니까 <웃음> 잘 봤습니다 잘 그,
8: 봤어요 제가 이제 신원식 그 의원은 잘 알아요 네 국방위원장 하셨고, 예, 뭐, 예.
0: 그때부터 아셨어요?
8: 예, 그, 그럼요. 네. 그리고 그분이 이제 그 민간, 그러니까 전역하고도 제가 아주 여러 번 만나서. 네. 사실 저는 그분을 따로 만나서 제가 과외 공부를 많이 받았습니다. 국방에 대해서. 예. 그 도시락 시켜놓고 한번 하면 4시간씩. 네. 예, 그러니까 북한이 지금 어떤 작전, 어떤 전술 체계를 가지고 있고. 네. 북한의 여러 가지 무기 체계라든지. 네. 이런 거에 대해서 우리가 유사시에 어떻게 효율적으로 대응해야 되는지에 대해서 네. 정말 많은 토론과 어, 그게 있었어요. 그래서 그분은, 제가 어 그분은 뭐 합참의 작전본부장 출신이고 합참 차장 출신이고 국방부의 정책기획관도 하고 제가 볼 때는 최고의 전문가예요.
0: 자 최고의 전문가인데 네, 홍준표 네. 대구시장 정당 출신은 국방부 장관 임명 안 하는 게 맞다 이렇게 얘기하는데요.
8: 아주 언론적으로 이, 이야기하면 그렇죠. 어, 하지만 우리나라 지금 그렇습니까? 뭐 국방부 장관뿐만 아니라 모든 국무위원이 사실, 에, 여당 출신이 하면은 어색한 거죠. 원래는 뭐 삼권 분립이다, 또, 어, 국회가 행정부를 견제해야 된다라는 기본적인, 원론적인 차원에서는 다안 맞는 거죠. 하지만 현실이 그렇지 않잖아요. 그래서 오히려 지금은 국방과 관련해서 제가 볼 때, 에, 그, 국민의힘, 뭐 당원이다, 아니다를 떠나서 어 제가 볼 때는 유사시에 가장 제대로 적극적으로 창의적으로 대응할 전문가다. 예, 그거는 확실한 것 같아요.
0: 이종섭 국방부 장관 체계 우리 국방부 좀 문제가 있었어요? 그렇죠, 좀 혼란이 있었죠. 혼란 이 있었습니다. 예, 네, 자 타기할 전문가가 왔다 이렇게 보십니까? 그런데 신원식 장관 후보자 이분. 네. 말씀하시는 것 보면요, 좀 무서워요. 태극기가 헌법이고 정의다촛불은 반역이다, 막 얘기. 너무면 악마다 이런 얘기도 했고요.
8: 그뭐 그런 어떤 정치적인 발언은 좀 아, 강한 면이 있지만 적어도 적어도 대한민국 국방부 장관이라 하면 아, 북한이 두려움에 떨어야 되지 않을까요? 저는 그런 면에서는 아니, 제대로 시, 제대로 내정하셨다. 신원식
0: 의원을 왜 북한에서? 떨어요. 이렇게 말하고 있는데 왜 떨어야 됩니까?
8: 전문가예요, 전문가.
0: 전문가라고요? 그러니까
8: 지금 그 신원식 장군의 말을 가지고 뭐 북한이 두려운다는게 아니라, 네. 이분은 완전
0: 작전통이에요. 작전통이다. 예, 예. 네. 예전에요. 어, 김관진, 네, 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 김관진 전 장관 북한에서 두려워한다 이런 얘기를 보수 언론에서 많이 썼잖아요. 그런데 네. 북한에서 두려워하는 거 맞습니까?
8: 그렇죠. 왜냐하면은 우리가 이게 그냥 말뿐이 아니라. 그 국방부 장관이 어떤 정신을 가지고 네. 가치관을 가지고 또 대책을 가지고 있느냐에 따라서 굉장히 달라지는 겁니다. 네, 아 이게 국방부잖아요. 네. 어 이건 뭐 어디 뭐 뒷거래하고 뭐 협상하고 예.
0: 그러는 사람이 아니에요. 그런 근데 국방부 어, 장관 교부 장관이 아닙니다. 네, 국방부 장관이 북한하고 싸워야 되는데 북한하고는 안 싸우고. 키보드 앞에서 정치 댓글이나 공작하고 있는데 그런 군인을 누가 두려워하냐? 그런 군인을 정치 군인을 누가 두려워하냐? 이 얘기를 누가 하신지 아세요?
8: 아니죠. 근데 잘못된 댓글이나
0: 이 얘기를
8: 대한민국을 약화시키는 윤석렬에 대해서는 아 그러니까 아무튼 저기 뭐야 대한민국을 약화시키는 거에 대해서는 싸워야죠. 저는 국방부 장관이면 그래야 된다 생각을 합니다. 네. 통일부 장관하고 다르잖아요. 네,
0: 국방부 장관, 어, 정치 개입한 혐의로 이렇게 유죄도 받았습니다. 김관진 전 장관에 대해서는. 음. 자, 신원식 장군에 대해서는, 신원식 장관에 대해서는 국방 전문가다. 북한이 두려워하는 사람이 어, 제가
8: 정말 보증합니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 국방위원장 출신인데 맞습니까? 아유, 맞죠. 근데 말은 좀 너무하시죠. 험 네. 자, 자, 친이게. MB의 핵심, MB계 핵심 자 김영우가 보는 유인촌 특보가 다시 이렇게 네. 문체부 장관 다시 합니다 두번 합니다
8: 이게 이제 많은 분들이 그런 얘기를 해요 뭐 이주호 교육부 장관도 그렇고 예. 어, 유인총 장관도 그렇고 뭐 이동관 이제 네. 또 방통위원장 근데 어, 저는 그런 생각을 좀 해봤어요 사실 지금 소위 보수 쪽에서의 인재라고 하는 인물이라고 하는 분들이 대부분은. 어 친박 아니면 친이었어요 네? 그렇다고 지금 이승만 때 사람을 응? 이승만 때 하신 분들을 그렇죠. 찾을 수가 없잖아요 네. 그러다 보니까 그 인맥이라는 게 그렇습니다 그리고 제가 볼때두번 하냐 세번 하냐가 문제가 아니라 아, 능력이 있는 분들은 아세번네번 네번 하면 어떻습니까 솔직히 말씀드려서 어근데 저는 그거를 탓해서는 안 된다고 봐요 오히려 비판을 하려면 그분이 장관할 때이러이러한게 잘못됐다 네. 이렇게 비판을 해야지 왜또 MB 때 사람이냐 그러는데, 그, 제가 볼 때는 그렇게 봐서는 안 된다고 봐요. 그러면은 어디 뭐 참여연대 분을 그 장관시킵니까? 그건 아잖아요
0: 유인천 장관 시절에 뭐 문화, 문화체육 그쪽 잘 됐다, 뭐 좋았다 그런 얘기는 별로 기억에 남지 않습니다.
8: 저는 기억에 남아요. 기억에 그러니까 남습니까? 그, 제 기억에는 네. 그분이 그니까 MB 서울시장 하실 때 네. 아마 초대 그 서울문화재단 대표이사가 하면서
0: 매우 가까웠죠.
8: 예, 하면서 굉장히 그 조직 장악 능력이라 그럴까? 업무 파악 이런 게 굉장히 세고 제가 제가 느끼기에는 윤촌 특보의 장점은 경험과 네트워크입니다. 예, 문화 예술인으로서 단순히 그냥 주어진 뭐 아, 뭐 저기 뭐야? 주어진 배우로서의 역할만 하는 게 아니고 그 모든 거를 기획하고 연출하고 그다음에 굉장히 다양한 그 경험과 네트워크 있어요. 오히려 지금 정부 또는 뭐 문재인 정부도 마찬가지입니다만은 K 컬처 이런 거 굉장히 지금 중요시 하는데 그런 그 K 컬처, K 문화 산업에 맞는 분이에요. 잘 아실 겁니다. 아,
0: 제가 유인촌 장관 시절에 이렇게 뵌 적이 있었는데 그때 연예인, 여자 연예인 얘기를 했었어요. 근데 매우 어 뭐라고 해야 되나요? 현실과좀 동떨어져 있다. 그거는 거. 본질적인
8: 저기 문제 지적이 아니죠. 아니, 요
0: 자, 자 그런데 네. 제가 더 근데 그런데 또 어떤 부분이 보였냐면 굉장한 자신감이 보였어요. 어, 그 그렇죠? 좋은 일이죠. 때 예, 네, 자신감이 응. 보였는데 어 이명박 대통령의 신임을 받고 네. 그래서 굉장히 자신감까지는 좋은데 국회에 나와서 카메라 앞에서 국민들 앞에서 막 찍지만 성질 뻗쳐서 이런 너무 강한 인상으로 남아 있습니다.
8: 바로 또 사과도 하셨습니다. 바로 사과했어요. 예, 네, 그거 기억 못 하세요? 사과했죠. 아 그럼요. 네. 그 정도면 됐죠. 사과 안한 사람이 얼마나 많은데 잘못하고 도 네. 이틀
0: 뒤였습니다. <웃음> 네. 네. 알겠습니다.
8: 자윤전 장관님이 이 얘기를 참 듣고 계신가 모르겠다. 저도 벤지가 좀 오래됐어요. 그렇습니까?
0: 하참 예. 아, 신원식 유인촌 김행이다. 만약에 김용우 장관설 이렇게 나오면요. 여도 끄덕이고 야도 끄덕이었을 거예요. 그런데 이런 분보다는 아까 그 김용태 최고도 그렇고 다른 분들도 그렇습니다. 파이터들로 전진 배치했다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
8: 그게 이제 그 파이팅을 어떻게 하느냐가 중요한데 예. 그, 말로만 해서는 안 된다 생각합니다. 그거는 굉장히 수가 얕은 파이터다 생각을 하고, 정책을 가지고 해야 되죠. 예. 비전을 가지고 해야 되고, 그 다음에, 이제, 일단 그, 파이팅이라는 게, 소리 질러 가면서 하는 파이팅보다는 결국은 좋은 정책을 가지고, 이 마음을 사야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 분야에 종사하는 많은 사람들도 국민들의 마음을 사는 거, 사야 되는 거기 때문에, 그런 게 이제 겸비가 돼야 되는데. 네. 저는 그, 그렇게 하실 거라고 믿어요. 아, 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 그리고 지금 워낙 이제 모든 분야에서 그 대통령실도 그렇고 우리 당도 그렇고 이제 가짜 뉴스와의 지금 전쟁이잖아요. 솔직히 말씀드리면. 그쵸? 그렇죠? 아, 그게 이제 대선 전부터 지금 쭉 이어지고 있는데. 네. 그런 측면에서 어, 제대로 좀, 아, 그런 그 가짜 뉴스에 편승하는 분위기를
0: 막아달라는 라그 대통령의 그런 뜻도 있지 않을까? 그런데 정부 여당이 들어요. 민생 챙기고 국민들 경제 챙기고 막 그래야 되는데 지금 전쟁 뭐얘기가 오늘 대통령도 가짜뉴스 얘기 나왔어요. 그리고 네. 이렇게 개각하면 다거 그 국민들이 아 이렇게 전쟁하는 정부구나 이렇게 생각할 거 아니에요?
8: 우리가 조금 더 생각하면 네? 예를 들면은 그 지금 뭐 일본 그 오염수 오염 처리수라고 요새 하지만 오염 처리수 문제에 대해서 가짜 뉴스가 만약에 횡행한다. 예? 그래가지고 수산업이 망하고 수산물 먹지 않는다. 이렇게 되면은 이게 민생입니다. 그래서 그 가짜 뉴스라는 게 단순히 그냥 이렇게 추상적이고 이상적인 차원에서 벌어지는 일이 아니라 민생하고 연결되어 있는 가짜 뉴스가 너무 많은 거예요. 자, 가짜 뉴스. 그런 차원에서 아마 지금 대응을 하려고 그래, 하는 것 같아요. 뉴스에
0: 대응하겠다. 이거는 어. 없애야 된다. 아니면 뭐 단호히 처리하겠다. 여기까지 좋아요. 네네. 그런데 뭐 과실치사다, 일금살인죄다, 반역죄다, 사형처해야 된다. 이게 말이 너무 거칠어가지고요. 국민들 이렇게 듣다가 아이고 무서워라. 과실치사?
8: 그게 무슨 말씀이죠?
0: 이그 선거 공작했다. 아. 이거 과실치사다. 사형처해야 된다. 막 일급 반역죄다 이런 나오잖아요. <웃음>
8: 뭐 정치인의 발언이니까요. 네. 네.
0: 근데 그 너무 거친거 아닌가 보니까
8: 제가 볼 때는 대선 공작 자체가 너무 거칠죠. 그게 너무 큰 문제였죠. 근데 어떻게 그런 그 공작 그 가짜 뉴스가 여태까지 예, 뭐라 그럴까 효과를 발휘했다는 것 자체가 이상한 거 아니에요?
0: 효과를 발휘했으면 발휘했으면 윤석열 대통령이
8: 발휘했음에서도 <웃음> 된 거죠. 했음에도 불구하고 됐는데. 예. 어 저는 놀랐어요. 그 언론에서 어떻게 그런 악마의 편집을 할수 있을까? 뭐 주어하고 동사 이걸 막 완전히 다른 주어를 다른 동사에 갖다 끌어 편집을 하고 막 그랬더만요. 커피를 타지도 않은 사람이 커피 탔다 그러고. 어
0: 저기 커피를 탔다 그 보도를 한 언론사는 다른 데였고요. 그럼요, 네. 그렇습니다. 뉴스타파에서는 커피를 탔다 이 부분은 아예 삭제가 돼있었죠 편집이 돼있죠 네. 네. 자 이것도 좀 물어봐야 되겠습니다. 이재명 네. 아, 대표는 단식 중인데 검찰 조사에 나섰습니다 음, 두번 두 이렇게 조사 받았는데 아, 검찰 조사 어떻게 보셨습니까 그리고 앞으로는 어떻게 이 진행될 것 같습니까
8: 다들 이제 이재명 대표가 단식을 하는데 출구가 뭐냐 이거를 묻더라고요 네. 근데 저는 오히려 이재명 대표의 출구가 문제가 아니라 민주당의 출구를 막고 있는 게 이재명 대표예요 사실 대선 이후에 대선 패배하고 난 다음에 민주당이 여러 가지 일들, 뭐 당내 개혁뿐만 아니라 민생 챙기기, 물론 야당으로서 그런 걸 했어야 되는데 1년 넘도록 내내 이재명 당대표와 또 돈봉투 연루된 의원들의 방탄 국회를 계속 지금 방탄 국회를 해오면서 민주당이 출구가 없어진 거예요. 그러니까 이재명 당대표의 그 단식조차도 지금 그렇게 설득력이나 진정성이 읽혀지지가 않잖아요. 물론 뭐 정치인이 굽는다고 하는 거는 안타까운 일이지만은 네? 지금 민주당이 출구가 없지 않습니까? 왜? 누구 때문에? 이재명 대표 때문이죠. <웃음>
0: 이재명 대표의 단식으로 민주당은 더좀 출구가
8: 단, 없어요. 단단히 더 뭉치는 이런 분위기입니다. 아니죠. 심리적인 분당이죠, 지금 사실. 심리적인 그럼요. 분당. 이재명 당 대표가 단식을 함으로 해 가지고 오히려 얼마 전까지는 그래도 당내 여러 가지 또 문제 제기를 했던 분들조차 지금은 또 입을 닫고 있어요. 그럴 수밖에 그렇죠. 없어요. 예. 이거는 진정한 단합이 아니죠. 아. 이거는 골마 터지는 거죠. 나중에 네. 이게 지금 원래 내년 총선을 앞두고는 당이 다른 그 비전을 지금 만들어가야 될텐인데 네. 이재명 대표 당 단식에 막혀가지고
0: 아무것도 못 하잖아요. 자 검찰 조사를 받았습니다. 두 번이나 받았습니다. 영어 체포 체. 구속영장 청구를 만지작거리고 있는 것 같습니다. 네. 기사가 나오고 있는데, 그러네요. 자, 구속영장을 청구하면 네. 민주당은 어떻게 대응할까요? 무조건
8: 그 회기 중이기 때문에 부결이죠. 왜냐하면 단식 중이기 때문에 더더군다나, 아 오히려 장애투쟁이라든지, 그러니까 다른 이재명 당 대표 스스로 그런 얘기를 했잖아요. 지금은 윤석열 정부에 맞서서 국민 항쟁을 해야 될 때다. 국민항쟁을 합시다. 네? 이런 상황에서 누가 그 불체포 특권을 포기할까요? 다른 의원들이. 그러니까 지난번에 혁신위에서 만든 불체포 특권 포기. 이거는 이제 말장도루묵이된 거죠.
0: 아니저 이재명 대표가 불체포 특권 내려놓겠다고 얘기했어요.
8: 말은 했는데 그렇게 안 간다니까요. 그렇게 안간갑니까 아, 지금 단식이 뭔데요. 검찰 소환에 반대하고 맞서 싸우겠다 그러고 국민항쟁 하겠다고 그러는 건데. 그거를 위해서 또 단식을 하는 거 아닙니까? 이런 상황에서 불체포트권을 그냥 내려놓는다고요? 저는 지금 그리고 지난번에 의원 연찬에 보세요. 그 의원이 불체포트권 포기하면 안 된다. 양모 의원이던데 그런 얘기도 하고 그랬지 않습니까? 나는 그게 지금 민주당 내부 분위기다 이렇게 생각을 하는데요.
0: 네. 그런데요. 네. 굶고 있잖아요. 단식이잖아요. 그러면... 여당에서 좀 들여다 봐야 되는 거 아닙니까? 손 잡고 이제 단식 풀어라 얘기는 해야 되는 거 아닙니까? 손을 내미는 쪽이 오히려 국민들의 마음을 사지 않을까요?
8: 예전 같으면 그랬는데 그 단식의 이제 어떤 목표라 그럴까? 그게 조금 다르잖아요. 이게 어떤 소신이나 민주주의 가치나 정말 절박해서 하는 어떤 단식이라고 읽혀지지가 않으니까 그냥 방탄 국회라든지 아니면 일본에 대한 뭐 반일 운동이라든지. 예, 뭐, 검찰 소환에 대해서 굉장히 어떤 방해라든지 이런 차원으로 읽혀지는 단식이다 보니까 예. 그게 이제 선뜻 과거처럼 그래도 상대 당, 당대표, 당수가 아, 단식을 하면 그거를 좀 만료해야 되겠다. 원래는 이렇게 가야 되는데 네. 그런 분위기가 지금 생기지가 않는 거죠.
0: 국민의힘에서는 전혀 뭐 그런 생각이 없는 것 같아요? 지금
8: 전체적으로는 그런 얘기가 안 나오는 것 같아요. 예.
0: 그럼 이재명 대표 쓰러질 때까지 그냥.
8: 아 근데 그 이재명 대표는 뭐 제가 볼 때는 이 단식하는 날짜가 길어지면 결국 이제 응급실로 갈 수밖에 없죠. 그런, 예. 그
0: 네, 그러면서 네. 단식이
8: 예. 조금 단식 시작 자체가 조금 어떤 동기라 그럴까 모멘텀이 좀 약했어요. 예.
0: 자 국방위원장 출신입니다. 그래서 대표적인 국방 전문가 의원이기도 합니다. 음, 신원식 장만 네. 후보자한테는 매우 높은 점수를 주셨고요 자, 북러 정상회요에 어, 대해서 좀 물어보겠습니다 네. 너무 중요해요 우주기지에서 만났어요 보스토니치 우주기지에서 푸틴 러시아 대통령을 만나서 네. 그래서 위성발사 인공위성기술 이런 거 이전하겠다 이런 비슷한 이런 얘기했습니다 덮겠다
8: 그렇죠 지금 북한이 가장 필요한 기술이 두 예. 가지예요 네. 하나는 지금 미사일 실험 계속하는데 미사일이 대기권 밖으로 날아갔다가 대기권 내로 다시 재진입할 때그 네. 탄두가 재진입에 성공이 돼야 되는데 네. 그 기술이 하나 지금 완성이 안 됐습니다. 네. 또 하나는 정찰 위성이에요. 네. 뭐 군사 정찰 위성이죠. 예. 지난 올해 두번 발사했는데 다 실패했습니다. 예. 그렇기 때문에 그런 그 우주 로켓 기술, 인공 위성 기술, 그다음에 탄두 재진입 관련된 기술 이런 거와 관련해 가지고 어 뭔가 도움을 받지 않을까 이런 생각을 하는데. 그것도 이제 상징적으로 지금 우주 기지에서 어 회담을 한다 말이죠. 네. 이러다 보니까 결국 아 북한은 어 러시아가 필요로 하는 여러 가지 뭐 탄약이라든지 무슨 뭐 무기를 일시적으로 러시아 지금 이제 우크라이나 전쟁하고 있으니까 네. 지원을 할 수가 있죠. 그리고 어 장기적으로는 러시아는 아, 아 북한은 러시아로부터 그런 그 로켓 기술, 미사일 기술을 어 들여오지 않을까. 그리고 기본적으로 군사적으로는 북한의 많은 그 어떤 예, 장비라든지 이런 그 무기 자체는
0: 러시아산이 많습니다. 많은데요. 음, 그래도 핵개발 이렇게 만류할 때 중국도 그렇고 러시아도 만류하는 척은 했어요. 그리고 이렇게 군사 기술, 이런 아주 고급 기술은 이렇게 이전하는데 좀그 눈치를 봤지 않습니까? 국제사회에.
8: 이제는 그렇지 않죠. 이제는 그 진영이 딱 나뉘지 않았습니까? 네. 블록 간에 그 한미일이 하나가 됐고 북중러가 지금 이제 또 하나였고
0: 한미일이 너무 이렇게 뭉치면서 빌미를 준건 아닙니까? 그렇지 않죠? 오히려 뒤따라간
8: 형국이죠. 뒤따라갔다고요? 북중러는 계속해서 친밀한 관계였고 우리도 그다음에...
0: 한미는 항상 친밀한 관계였어요. 그렇죠? 네 어.
8: 그런데요. 근데 보세요. 가장 중요한 변수가 뭘까요? 전쟁요 러시아가 우크라이나를 침략한 것도 있고 네. 북한의 핵 개발입니다. 네. 북한의 핵 개발을 중국이나 러시아가 도와준 셈이에요. 결국은. 왜냐하면 유엔의 대북 제재가 굉장히 수위가 높았음에도 불구하고 북한이 버틸 수 있었던 것은 결국은 중국과 러시아의 지원입니다. 네. 이런 상황에서 우리가 그러면 은 북중로가 그렇게 한쪽 단단한 동맹관계로 가고 있는데 그다음에 지금 중국하고 러시아는 계속 연합훈련 해왔습니다. 하고 있고. 그런데 그다음에 앞으로 러시아하고 북한도 지금 연합훈련 한다는 거예요. 이런 상황에서 그럼 한미일이 느슨한 그 협력관계, 안보관계를 유지한다? 이건 말이 안 되는 거죠.
0: 기본인데. 자 기본인데. 네. 네. 어, 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 보폭을 넓히고 있습니다. 이 이명박 전 대통령은 강연에 나섰고요. 공개 강연에 나섰고요. 네네. 박근혜 전 대통령은 오늘 김기현 대표와 만났습니다. 아, 예. 네. 총선 앞두고, 이렇게, 좀, 보폭을
8: 넓히시네요? 근데, 제가, 그, m 비 대통령, 뭐, 뵙고, 이렇습니다만은, 무슨 내년 총선과 관련돼서는, 이런 방구도 없어요. 그리고, 에, 예, 그렇게, 그, 문재인 대통령처럼, 여러가지 현안 이슈, 정치인 이슈에, 그, 의견을 개진하지 않으십니다. 저는 그게 정상이라고 보고, 다만, 이제, 에, 예, 기업인들이라든지 이런 분들이, 아주 굉장히 열렬하게, 그, 특강 요청이 있었고 그런 거에 대해서는 이제 가서 말씀하신 건데
0: 정치적인 보포은 아니에요. 네. 그래요? 예, 네, 전혀 아닙니다. 강서구청장 네, 선거가 있는데요. 국민의힘에서는 세 명이 경선 중입니다. 아 예. 네,
8: 예 경선 중입니다. 김태우
0: 전 강서구청장 <웃음> 네, 후보는 어떻게 보십니까?
8: 그 경선 중이기 때문에 제가 아 그렇다. 얘기를 하면 큰일 납니다. 그런데요. 공정하게 이번에 그나마, 그나마 경선을 통해서 후보를 뽑는다 그래서 제가 아, 그래도 다행이다 생각을 했어요.
0: 무공천해야 된다 이렇게 생각해야 된대요.
8: 저는 그 얘기도 했었습니다 사실. 예. 예. 예 근데 이제. 원칙이 예, 있다. 국면이, 원칙을 지켜야 된다. 예, 국면이 이제 전환됐기 때문에 네. 일단은 공정하게 후보를 뽑기를 기대하죠. 네.
0: 신홍은직 장관 후보자 근데 말이 너무 거칠어요 막 모가지를 딴다 이런 얘기를 <웃음> 공개적으로 이렇게 하시는 건좀 너무한 거 아니니까 그것도 막 전직 대, 대통령을
8: 이제 국무위원 되시고 하면 은뭐 그렇지는 않으시겠죠 일단 또 국회가 또 중요하니까 네. 그런 그 정치적인 그 어떤 수위 발언의 수위는 조절을 할 거라고 보고 일단은 저는 굉장히 안심입니다 사실 국방부 장관 아유, 너무나 중요해요.
0: 너무나 중요한데 왜 근데 이종섭 국방부 장관 그런 분 임명했을까요?
8: 제가 발언권이 없었습니다. 알겠습니다.
0: 네. <웃음> 근데 좀, 네. 의원님처럼 조금, 아, 타협하고 대화하고 좀 그랬으면 좋겠어요. 그리고 막 거친말, 막말, 이게 퍼레이드. 이거는 조금 국민들이 보기에 좀 불안합니다.
8: 저는 이제 제가 정치를 앞으로, 어, 어떻게 해야 되는지에 대해서 늘 생각을 합니다만은, 일단 정치복원은 분명히 필요합니다. 네. 그리고 이제 대화, 타협, 뭐 협상, 배려 이런 거는 이제 필요하죠. 네. 근데 다만 이 너무 어떤 뭐이 가짜 뉴스라든지 솔직히 네. 말씀드리면 이런 그 잘못된 거, 팩트에 근거하지 않는 이런 거는 이런 문화는
0: 척결되는게 맞아요. 네. 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 그리고 알겠어요 전쟁도 좋고요 뭐 뿌리 뽑고 척결도 좋은데 민생 좀 챙겨주세요 또 경제 안 좋잖아요 네뭐
8: 모든 문제가 다 연결되어 있으니까요 예, 그 민생은 민생대로 잘 챙기기를 기대합니다 알겠습니다 네.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다 이것이 보스다 김영우 전 의원이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
8: 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁
0: 한끼 시사. 추진우 라이브. 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다. 추진우 라이브 과학 선생님 모셨습니다. 이선호 엑소쌤 어서 오세요. 네 반갑습니다. 네. 김정은 국무위원장이 러시아 푸틴틴 푸틴 대통령을 우주 기지에서
9: 만났더라고요. 이게
0: 아. 우주 인공위성 막 미사일 아참다 우주로 나가는 아 시대예요.
9: 네, 맞습니다. 네. 그래서 안 그래도 오늘 그 제가 가지고 온 주제가 네. 최근에 또 인도에서도 이 인도가 쏘아올린 찬드레아 3호라는 달 탐사선이
0: 달 남극 같다면서요? 그렇죠. 네. 전
9: 세계 최초로 미국도 못한 달 남극 착륙에 성공을 했습니다. 그래요. 달 남극에는 그럼 얼음도 있고 펭귄은 없죠? <웃음> 펭귄은 없고요. 네. 북극곰 없고요. 네. 어, 일단은 북극곰이 남극에 왜 있어요? 없죠. <웃음> 네. 참고로 북극곰이 남극에 살지 않는 이유는 남극이 사면이 바다로 둘러싸여 있기 때문에 네. 북극곰이 해엄을 그렇게 길게 못 쳐서 남극에는 못 갔다고 하고요.
0: 그래요? 그래, 그러면요. <웃음> 혹시, 북극곰, 남극, 이게, 어. 아. 네. 지구 열대화로 네. 더, 더, 더울 수도 있으니 네. 남극으로 이렇게 방사하는 거는 그건 <웃음> 생태계하고.
9: 근데 그게 안타깝게도 이 남극에는 약간 이 포식자들이 많이 없어서 네. 북극으로 가면 이제 거기 있는 애들이 다 죽을 거예요. 아, 뭐펭귄이라던가 아, 아, 이런 네. 애들이. 알겠습니다. 그래서 3부로 그렇게 하면 안 되고 그렇게 하면 안 됩니다. 네. 네. 아무튼, 아무튼 네. 그래서 뭐 인도뿐만 아니라 러시아, 일본 등 국제 사회에서 지금 달 남극이나 달 탐사 러시가 계속되고 있거든요. 네. 심지어 일본도 이제 몇 며칠 전이죠. 9월 7일 목요일 달 탐사선을 쏘아보냈습니다. 그래서 오늘은 전 세계가 왜 이렇게 달 탐사에 열을 올리는지 네. 이 달에 대한 과학 이야기, 달 탐사의 과학 이야기를 준비했습니다.
0: 달에 대한 과학 얘기 좀 들어보겠습니다. 달 탐사를 해보겠습니다. 근데 네. 네, 과학적인 질문 하나 할게요. 네. 토끼가 살긴 삽니까? <웃음> 네? 아이고 근데 토끼 <웃음> 네. 모양은 분명히 맞는 것 같아요. 네. 네.
9: 그래서 이게 옥토끼라고 하는데 사실 달 자세히 보면 여러분들도 보름달 뜰때 이게 선명하게 보이거든요. 근데 우리 우리가 흔히 이제 떡방아 찍는 옥토끼라고 하는 그 지역이 달의 바다라는 지역인데요. 바다예요? 어, 실제로 물이 있는 건 아니고 예. 이 주변보다 지대가 낮고 평평한 지형이라서 햇빛이 덜 반사돼서 더 어둡게 보여서. 하필이면 그 어둡게 보이는 지형이 달이 방아 찍는 모습처럼 생겨서, 어, 사실, 달이, 이제, 토끼가 있는 건 아니고요. 네. 평평한 지형이다, 낮은 지형이다. 그래서 햇빛 반사가 안 되는 거다라고 정리를 할수 있을 것 같고, 중요한 건 아직까지도 많은 분들이 달의 뒷면을 간직하지 못했다라고 주장을 하는 분들이 많은데, 어, 인간이 달 탐사선을 보내서 달의 모든 면을 간직하는데 성공했고, 심지어 우리나라도 독자 기술로 만든 이 다누리 탐사선도 직접 달의 뒷면을 찍는데도 성공을 했으니까 여러분들도 검색해보시면은 이 다누리 탐사선이 멋지게 찍은 뒷면 사진을 볼수 있을 겁니다. 그런데요, 아,
0: 닐 암스트롱이 아, 달에 착륙한 게 언제요?
9: 거의 50여 년이 넘었죠. 그렇죠. 네. 근데
0: 그동안은 왜 이렇게 달안 가다가 네. 가만히 두다가 왜 네. 요즘 달에 갈까 이런 생각도 듭니다. 그런데 요 달의 남극에는 네. 뭐가 있어요?
9: 여기에 또 보고가 있다면서요. 어, 맞습니다. 사, 사실은 달 남극에 주목하는 이유가 다량의 물이 얼음 상태로 존재할 가능성이 크다고 하는데요. 네. 실제로 2008년도에 인도의 찬드라안 1호가 달에 물과 얼음이 있을 만한 단서를 찾았고 그 이후로 이제 여러 나라가 달 남극 탐사를 하려고 노력을 했는데 네. 인도가 세계 최초로 이제 착륙에 성공했고 아니
0: 69년도에 미국에서 달에 사람을 보냈는데 네.
9: 한뭐 10년 20년
0: 뒤에 뭐 일본도 가, 뭐 다른 나라도 갈수 있잖아요. 독일도 네네. 보내고 일, 영국도 보내고 프랑스도 보낼 수도 있는데 가만히 있다가 다시 지금 최근에 막달 이렇게 갑니다. 이거 뭐저뭐 뭐 이렇게 자원 때문에 그렇습니까 어, 맞습니다 일단은
9: 먼저... 첫 번째로 물 때문에 그런 거고요 물이요? 물이 있으면 은 당연히 인간이 살아가는데 꼭 필요한 식수 공급이 달해서 되니까 네. 좀더 살아가기 쉽고 두 번째로 이제 물이 산소랑 수소로 이루어져 있으니까 얘네들을 전기분화하면 숨쉴수 있는 산소도 얻을 수 있고요 네. 그다음에 친환경 연료인 수소도 얻을 수 있고 뭐, 그것뿐만 아니라 이제 자원이라고 할수 있죠. 그래서 히토류 금속 많이 들어보지 않았습니까? 어, 네. 그래서 이게 특정 나라에 17개 히토류 금속이 주, 주로 중국에 있죠. 쌓였기 때문에 독점을 하는데 이게 달에 굉장히 많다고 합니다. 아, 그래요? 네. 그것뿐만 아니라 이제 핵융합 원료, 연료로 쓰이는 헬륨3이라는원소도 많이 있다고 해서 예. 어, 지금 이제 전 세계에서 이 자원을 캐어려고 약간 뛰어드는 추세고요. 예. 50년 전에만 해도 그냥 이 소련과 미국이 서로 자기 기술 경쟁하려고 네. 자원 목적이라기보다는 우리가 더, 더 과학 그렇죠. 기술이 대단하다 이런 목적으로 일차원적인 목적으로 갔다면은 지금은 실제로 자원을 캐내고 그리고 우주 정거장, 유인 탐사선 뭐 이런 것들을 이제 만들기 위해서 앞으로는 이제 인간이 뭐 화성이라든가 더 넓은 우주로 가기 위해서는 당연히. 달부터 정복해야 된다. 일종의 달이 휴게소가 될수 있는 역할을 해야 되거든요. 그래서 거기서 우주정거장도 건설하고 자원도 캐오겠다. 그래서 뭐 아르테미스 프로젝트라 그래서 미국을 포함한 28개국 우리나라도 거기 들어가 있거든요. 2025년에 발사할 예정이기도 합니다. 달 유인탐사선은. 그래요? 네.
0: 지금 근데 달 탐사에 나선 나라가 어느 어느 나라입니까?
9: 어 사실은 우리나라도 달 탐사선에 어, 가긴 했는데 그냥 달의 궤도를 도는 거 아닙니까? 어 맞습니다. 그래서 어, 우리나라에서 만든 단우리 탐사선 같은 경우는 달 궤도에 성공적으로 진입을 해서 열심히 임무 수행 중이긴 합니다. 네. 어 근데 단 이제 착륙한 건 아니거든요. 네. 주변을 돌고 있는 궤도선이고요. 실제로 탐사선 같은 경우는 달 주변을 도는 궤도선이랑 달에 직접 착륙하는 착륙선으로 나눌 수 있습니다. 달에 착륙한 나라는 더 드물죠? 훨씬 어렵죠. 네. 그래서 일단 궤도선을 보낸 나라는 일곱 개 국가인데요. 네. 그 중에서 우리나라가 있는 거고요. 네. 참 대단한 거죠. 왜냐하면 240여 개의 나라 중에서 일곱 손가락 안에 들었다. 어 그래서 대단한 거고 직접 착륙한 나라는 더 적습니다. 그래서 미국, 러시아, 중국 그리고 이번에 남극에 이제 착륙에 성공한 인도 네. 이렇게 네 번째 나라까지 있다라고 볼수 있습니다.
0: 템버린 주얼님께서 질문합니다. 닐 암스트롱이요, 정말 달에 간건 맞을까요? <웃음>
9: <웃음> 음모론이 계속 있었잖아요 그렇죠. 음모론이 많긴 한데 네. 어, 일단 저는 당연히 달에 발을 밟았다라고 이제 생각하고 있고요. 아
0: 그렇군요. 네. 그렇군요. 근데 지금 달에 이렇게 가서 깃발을 꽂으면 그게 우리 땅이 됩니까?
9: 어, 이거 관련해서 실제로 이달 자원 마음대로 캐, 어야도 되냐? 땅 먼저 간 사람이 임자냐? 궁금하신 분들이 많을 텐데, 어, 달 관련 조약이 있습니다. 이 UN에서 1979년에 이게 다른 사실 달 자원은 인류 공동 유산이기 때문에 특정 국가가 마음대로 자원을 캐낼 수 없다라고 해놓았는데, 중요한 건이 조약에 비준한 국가에 미국 같은 주요 우주 개발국이 없다라는 게 문제입니다. 아 그래요? 그 말은 뭐냐면 미국은 안 했구나. 안 했어요.
0: 아 참, 아 미국이 이렇게
9: <웃음> 자기 이기심이 아우 정말. 결과적으로 가입 안한 사람 안한 국가들은 달 자원을 사실 개발할 의지와 기술이 있다면은 이 우리는 조약이. 편하게.
0: 우리는 뭐 조약 가입 안 했어. 안 했나? 할 거야. 미국은 안 했다고요? 네,
9: 결과적으로 이것 때문에 지금은 어 이제 개에서는 그냥 먼저 자원을 선점한 국가가 이득이다. 이제 어 먼저 자원을 선점한 국가가 그 가져갈 수 있다. 이런 의견이 지금 이거 대부분의 이제 의견이기 때문에. 네. 어, 어전 세계적으로 더 이제 달에 가려고 지금 어, 어떻게 보면 21세기 신냉전이 될수 있다 자원 쟁탈을 위한 이렇게 바뀌어가고 있습니다
0: 뉴티나무님께서 달 탐사 본격화되면 달도 순환당하겠네요 그러니까요 아, 마이너스님 우주 탐사도 좋지만 심해 탐사도 좀 해주세요 심해도 또 아, 우리가 그 개척하지 못하는 우주라고 하까 네. 아, 심해도
9: 굉장히 재미있는 내용이 많아서 다음에 음. 한번 심해 과학 한번 준비를 해보면 그러겠습니다. 좋을 것 같아요 네. 네. 그런데
0: 이거 달탐사 가서 여기 우리 땅이야 여기 우리가 개발하려고 있어 아니야 우리가 먼저 찜했어 그러다가 이게 다툼나는 거 우주전쟁 아, 이런 공상과학 영화 나올 만도 합니다 그런데요 네. 인도도 갔어요 그쵸, 인도도, 인도도 갔는데 네. 우리는 달 탐사할 수 있, 있을 만한 기술이 있습니까 우리도 갈수 있습니까 네,
9: 일단은 제가 아까 말씀드린 것처럼 이다누리 탐사선이라고 해서 궤도선이 돌고 있습니다 계속 달에 네? 100% 우리 독자 기술로 만든 궤도선이 돌고 있고요 근데 착륙선은 아직 성공 못했지만 어, 중요한 거는 뭐 아까 제가 말씀드린 것처럼 아르테미스 프로젝트에 28개 국가가 가입해서 같이 가려고 하거든요 네. 근데 정작 러시아나 중국은 나는 이게 가입 안해 우리가 직접 가서 캐올 거야 해서 협정에 빠진 상태입니다 네? 그만큼 지금 국가 간에 이 자원 경쟁이 심해지고 있는데, 달에 있는 자원조차도, 우리나라도 사실 작년에 이 위성이나 탐사선을 실어 보낼 수 있는 독자적인 발사체 누리호 성공하지 않았습니까? 네. 어, 일종의 우리나라만의 택배기사님을 완성한 건데, 네. 이누리호 같은 경우는 거리로 치면 지구 적에도, 그러니까 우주 짧은 지역까지만 갈수 있는 그 연료가 있습니다. 기술입니다. 그래서, 어, 쉽게 표현하자면 택배기사님이 배송, 위성이나 아니면 탐사단 배송을 하긴 하는데 국내 배송만 할수 있는 정도였어요. 아, 국내 배송? 네. 하지만 누리어 성공에 힘입어 이제 우리나라도 2030년대에 더큰 추력을 내서 훨씬 멀리, 심지어 달까지 갈수 있는 차세대 발사체를 개발 중이거든요. 네. 다시 말하면 이제 해외배송까지 가능한 택배기사님 발사체를 개발 중이다. 그래서 이게 완성되면은 실질적으로 우리도 달에 착륙할 수 있는 착륙선을 2032년대에 발사체에 실어서 보낼 계획이고요. 어 사실 우리 눈에 보이지 않지만 묵묵히 현장에서 연구 중이신 분들이 굉장히 지금 대한민국에 많습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 R&D 예산이 너무 삭감이 돼서 개인적으로 굉장히 좀 마음이 아픈데 네. 국민 분들이 음, 많은 관심과 응원을 해 주시면 참 좋을 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 과학기술 우리의 미래인데요. 여기에는 좀 투자를 아끼지 말아야 할 텐데 그런 네. 생각해 봅니다. 6169님께서 어릴 적에는 요 달의 뒷모습이 덩달아 궁금했어요. 그런데요. 7 0 되니까 네. 매일 보는 그 달이 다리, 그 달입니다. <웃음> 근데 매일 봐도 달이 네. 그렇게 예뻐요 저는.
9: 이쁘죠. 그리고 네. 사실 여러분들이 그 놀라울 수 있는 게 달의 앞면보다 뒷면이 굉장히 그 여드름처럼 그 운석 충돌역이 굉장히 많거든요. 네. 왜냐하면은 안쪽 면은 지구랑 서로 바라보고 있기 때문에 운석을 거의 안 맞고요. 아. 바깥쪽은 등지고 있어서 운석 맞아요. 어, 막아주고 있다라고 볼수 있는. 거죠. 아유 재밌네. 이선호
0: 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 클로벌 시대. 국제적 초크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 아, 의원님 네. 국방부 장관이 바뀌었어요 네. 네, 어찌 보셨습니까
10: 예, 뭐
6: 한미동맹 연합 능력을 그제고하기 위해서 후임 신원식 국민의힘 의원을 임명했다. 이렇게 이야기를 하는데 이종섭 장관도 원래 임명될 때 한미 동맹을 강화하기 위한 적임자라 그랬거든요. 아 그래요? 그러니까 한미 동맹 강화하면 맨날 바뀌는 겁니까? (웃음) 그리고 저기 야당이 탄핵안을 발의한다 그러니까 미리 사임을 했다 이건데 아니. 야당이 탄약 탄 저기 탄약 얘기하면 아이고 우리가 먼저 사임하겠습니다 이러는 정부 아니잖아요. 아니 아니죠. 어, 이번에 그러니까 예, 이거 다 표면적인 이유고. 예? 제가 보기에는 어 이번 최수근 상병의 네. 그 외화부협또 연이은 어떤 그 여러 가지 항명 외화 파동에서 제가 보기에는 관련자들이 전부 퇴진하는 걸로 보여집니다. 아. 장관뿐만이 아니고 네. 안보실 2차장 국방비서관. 네. 그리고 국방 차관도 지금 바뀐다는 얘기가 있어요. 예. 네, 여기까지 다 이어지고
10: 아마도 이후에 특검에도 대비하지 않을까 생각이 드네요. 네.
0: 개각에 대해서 소장님은뭐뭐
10: 뭐 특별히 드릴 말씀은 없고 저는 원래뭐 국내 정치를 이렇게 전문으로 네. 이렇게 말씀을 드리는 네. 분은 아닙니다.
0: 문화체육에 대해서는 조회가 깊으셨어요. 아무 뭐 네.
10: 다만 근데 이제 그 과거에 한번 그이 지난 지난 정권에 두 네. 지난 지난 정권에서 그아그 아, 그 전이었, 그니까 지난 지난 정권에서 그 문화 관련해서 좀 소란이 좀 있었지 않습니까? 블랙리스트를 네. 관련해가지고 네. 그런 것들이 한번 우리가 그러니까 그 보수 정권이든 진보 정권이든 뭔가 잘못된 선례가 있을 때 그거를 이렇게 고치고 간다는 다시 그 답습하지 않는다는 그런 명확한 그런 그 메시지가 없다는 점이 오히려 네. 더 그쪽으로 다시 돌아가는 것 아닌가라고 하는 그런 뉘앙스를 보인다는 점이 좀 아쉽다는 거뭐 그런 거는 있었죠
0: 김정은 푸틴 두 정상이 지금 4년 5개월 만에 만났습니다 우주기지에서 만났습니다 음. 지각대장 푸틴 대통령이 이번에는 30분 먼저 김정은 위원장을 반겼다고 합니다 네.
6: 예, 이 이것도 이제 아주 러시아로서는 네. 굉장히 그 견우직년 만났듯이 네. 아주 <웃음> 철 애정이 넘치는 네. 예, 이런 어떤 환대 의 모습이라고 할수 있겠고 이번에 장소는 매우 특별합니다. 네. 이 보스토니치니 우주 기지가 우리 나로 우주 기지 면적의 100배예요. 세계 최대 활주로도 있고요. 100배요? 예, 551제곱킬로미터입니다. 네. 예. 활주로 길이가 무려 5,100m 어마어마하죠. 예, 오, 그리고 5,100m요. 예. <웃음> 거기에다가 지금 이 우주기지에서는 발사대도 있고 조립공장도 있고 예. 말하자면 거대한 클러스터거든요. 예. 그런데 푸틴 대통령이 그 이유를 명확히 얘기했어요. 왜 여기서 만나냐. 예. 아니, 북한의 위성 개발 지원할 거다. 아, 네. 어, 그리고 김정은 위원장이 저기 30분 늦게 도착을 했는데 푸틴이 일찍 도착한 거죠. 네. 이제 김정은 30분 후에 만나니까 이 우주 저기 개발에 관심이 많은 걸로 알고 있다. 네. 이러면서 로스코스모스 그저 러시아 우주국의 그 위원장이 직접 나와 가지고 네. 소유주 위성이라든가 네. 이런 어떤 새로운 그저 위성의 성능, 추력 재원 이런 것들 다 설명을 다 하고 김정은 위원장 받아 적어 때는거 아니요, 에수첩에다
0: 네, 네. 전그 과학 전문가들도 많이 데려갔다면서요.
6: 예, 네, 그렇습니다. 어 그래서 이런 전반적인 걸 보면은 이번에 우주 기지에서 어어 북한과 러시아 간에 하나의 어떤 그 기술 공동체 또는 어떤 협력 관계를 대외 과시하려는 명확한 목적이다. 더 나아가서 이게 ICBM을 지원한다기보다는 위성 탑재체 지원으로 지금 보여집니다. 그러니까 로켓은 로켓대로 그냥 아직은 저 핵심 기술로 통제하되 그 로켓에 탑재하는 위성. 이거는 어 분명히 푸틴 입으로 어 자기들이 돕겠다고 그랬거든요. 네. 아 이건 굉장한 어저
10: 진전이죠. 지난주에 한번 말씀드렸잖아요. 그 상호 간에 서로 필요로 하는 것이 정확하게 상보되어 있다. 네. 그 우크라이나와 전쟁을 치르고 있는 러시아 입장에서는 재래 무기가 지금 하나라도 더 필요한 그런 상황에서 어~ 뭐~ 전 세계적으로 북한 무기의 어떤 그~ 열, 뭐랄까 열등함 이런 것들은 뭐~ 잘 알려져 있지만 그것 마저든지 필요하다는 것이죠. 어, 반면에 이제 지금 의원님 말씀하신 것처럼 북한 같은 경우에는 첨단 장비 같은 것 이미 이제 위성을 향해서 그 위성 기술을 향해서 북한이 했습니다만 지두번저 실패한 그 사례가 있잖아요. 어, 네? 네. 그런 차원에서 지금 그 러시아의 첨단 기술 위성을 위한 첨단 기술이 북한 입장에서는 그또 절실한 입장이고 그리고 바로 그 만나기 직전에 또한번 발사하지 않았습니까? 그런 것들이 다 그런 것과 연결이 되 있다는 것이고 아, 그렇기 때문에 그~ 푸틴 대통령 어지간해서는 본인이 늦게 가지 그~ 네. 일찍 기다리지 네. 않지 않습니까 원래 푸틴 대통령이 그런 것 그러니까 이 정치적인 어떤 그~ 노림수보다는 원래 이 사람이 그 인성이 그런 것 같아요 그~ 메르켈 총리도 4 시간 1 5 분을 기다리게 한 사람 아닙니까 <웃음> 네. 그리고 그 주로 그~ 우크라이나 정치인들을 많이 기다리게했더만요 그~ 야누코비치 네. 대통령 4 시간 기다리게 포로셴코 총리 4네 시간. <웃음> 네 시간.
0: 이건 뭐 전략이에요. 지각이 전략인 분이셨어. 요 그래서
10: 이게 정치계에 들어와서 그런가 봤더니 그게 아니요. 아니고 네. 결혼 전에 연애할 때도 그랬대요. 네. 어, 전 부인 지금 은 이혼했지만 전 부인 증언으로 하면은 맨날 늦었다고 하는 거거든요. 네. 근데 그것이 그럼 도대체 왜 늦냐. 그전 부인 생각은 이것이 이제 과시라는 것이죠. 그러니까 늦게 오므로 해서 이제 그래도 네가 안 뭐~ 안 가지 않냐. 기다리고 있지 않냐? 이게 이제 정치에 들어와서 똑같은 건데. 아 그런 사람이 있어요. 그런 사람이 있어요. 있어요. 네. 아주 밉상이죠. 아주 불상해 <웃음> 아,
0: 뭔데? 아 말하고 싶어라. 네,
6: 말하고 싶어요.
7: 제
8: 친구 중에. 예,
6: 저 국회의원도 그런 사람 매우 있어요. 있어, 말하고 싶어라. 네, 성이 이시예요 아, 네, 네, 네. 아무.
8: 띵동 네. 네.
6: 네 그런데 이번에 이렇게 일찍 와서 기다리면서 저기 그 오후 (2시가) 좀 넘어가지고 네. 이제 정상회담이 시작됐는데 양국 정상의 그 모두발언이 매우 의미 있습니다
0: 뭐 새로운 뭐
6: 관계로 격상될 것막 굉장히 진취적이에요 네. 그러니까 저는 푸틴의 말을 주목하는데 네. 거기서 어~ 경제를 포함해서 (10가지) 주제를 논의할 거라 그랬거든요. 네. 그러면 모든 걸단원이 하겠다는 건데 네. 지금 여기에 대한 해석이 두 갈래입니다. 네. 그러니까 오늘 어제부터 나오는 주로 미국의 싱크탱크 주류의 해석은 네. 사실상 거의 동맹으로 가는 거다. 네. 모든 걸다 협조할 거다. 네. 에너지, 식량, 인프라, 군사무기 다할 거다. 이러면서 조금 빅딜이 있을 것처럼 얘기하고 의외로 한국 언론이 차분한데 빅딜은 아니라 스몰딜이다. 그러니까 무기를 주고 포탄을 주고 식량, 에너지 정도 받는 데서 시작하지 않겠냐. 푸틴이 그래도 러시아가 핵 보유국이고 MPT의 주축국인데 아니 어떻게 핵 기술이나 이런 것들을 지원하냐. 그리고 무기 지원도 신중할 거다. 이렇게 하면서 한미 간의 온도차가 좀 달라요. 그래서 여기 스몰딜일 거다 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 근데 일단은 보여지는 모습은 거의 한일 관계 개선하고 유사한 수준처럼 보입니다. 말하자면 여기서 군사 훈련까지 같이만 하면 이건 한미일 그 한일 관계 안보 협력에 거의 판박이 대자이라고 봐야 돼요. 그러니까 이런 차원에서는 지금 동아시아 지각변동이 저는 냉전 이후 30년 만에 가장 중요한 분기점에 도달했다. 이건 아주 근원적 변화거든요. 그러게요. 네.
0: 러시아의 관계는 북한의 최우선 사안, 이러면서
10: 양국 관계 새로운 수준으로 격상시킬 것. 막 김정은 위원장의 말이, 어 4년 전에도 만났었잖아요. 네. 그 근데 4년 전하고 완전, 완전 딴판이 된 셈이죠.
0: 그때는 조금 약간 뭐, 약간 그 뭐라고 해. 어, 좀 힘겨루기가 보였어요. 그리고 아유, 북한 그래요.
10: 입장에서 그 당시에는 그 미국과의 어떻게 좀뭐 담판을 지어보려고 하다가 실패해서 예? 국제적으로 굉장히 그 고립이 될수 있는 그런 상황에서 어떻게 보면은 구원 요청으로 간 셈이었고 당, 그리고 당시 푸틴 대통령은 그렇게 지금처럼 이렇게 궁지에 몰리는 상황이 아니었어요. 그렇죠. 그러니까 오히려 이제 김정은 위원장을 받아주는 어떤 그런. 어~ 입장이었는데 지금은 (4년) 만에 완전히 입장이 어떻게 보면 좀 정반대가 돼버리는 그런 게 돼버렸는데 어떤 그~ 저~ 그러니까 아까 한미일이 그~ 과거에 볼수 없었던 그런 어떤 그~ 긴밀한 관계로 들어가면서 어~ 그~ 어떤 그~ 북한의 그~ 친러 친중 이런 것들에 그러니까 중국 같은 경우에는 북한이 그두 정상 간의 그 개인적인 어떤 친밀관계는 굉장히 좀 적어 보이거든요 지금까지 시진핑 국가주석하고 김정은 위원장하고 개인적인 친밀도가 굉장히 과거 정상들에 비해서 어~ 굉장히 서먹서먹하다 이제 이렇게 보여지는데 그런 차원에서 이제 북한은 어~ 러시아와 가까워지는 그런 길을 통해서 어~ 북한 저~ 중국에 대한 압박 이런 효과를 얻을 수가 있는 것이고 물론 러시아도 마찬가지고요. 북한과 더 가까워지는 항상 그 북한 지도자들은 중국과 러시아 사이에서의 그런 줄다리기 외교를 해왔던 그런 측면이 있기 때문에 네. 그런 차원에서 그러니까는 어 한미일, 북중러 s 또 i 다시 과거 s 이렇게 회귀하게 되는 뭐 어떻게 보면은 그이한국과 미국, 일본이 그런 거를 또 빌미를 제면한 측면도 있죠. 그 말씀대로라면.
6: 이게 중국의 어떤 동북아 정책에도 심대한 영향을 줄수 있는 음. 변수가 출현했다는 말씀이신데 네. 결국 노무현 대통령에의한 동북아 균형자가 북한이 됐습니다. 그렇게 됐네 예. 네. 그러니까 결국 밸런스 균형자라는 건 이쪽 저쪽을 다 저기저기 저기 편승하거나 아니면 은 균형을 맞춰가면서 주요 액터가 된다는 뜻이거든요. 그러다 보니까 북한이 동북아 균형자가 된 거예요. 네. 여기에다가 더 나아가서는 이게 어떤 세계사적으로 굉장히 저는 의미 있게 보는 게 뭐냐 하면 1 9 5 0년에 한국전쟁은 우리가 세계로부터 냉전을 수입한 겁니다. 그래서 전쟁이 일어났어요. 네. 반면에 지금은 남북한이 냉전을 수출하고 있습니다. 그렇죠. 그 현장이 유럽입니다. 네. 거기에 남북한 무기가 직접 충돌하는 양상이 돼버렸을 되를 네. 위험이 아주 커졌습니다. 과거에는 전쟁을 수입해왔는데, 이제 는 수출하는. 이런 어떤 그, 이제 어떤, 어, 의미의 대전환이 있었다는 거고, 또 냉전 이후 30년 동안, 미국은 끊임없이 북한하고 밀당을 했는데, 이제 그런 프레임은 무너졌다. 이제는 북한이 미국을, 어, 더 이상 관계정상화의 상대로 보지 않을 가능성도 높아졌다. 그러면서, 할아버지, 그 김정은 국무위원장의 할아버지인 김일성 주석의 외교로 돌아갔다. 네. 그게 바로 중국과 러시아에서 줄타기하면서 네. 양측으로부터 이익을 취하는 네. 이런 어떤 그 생존의 공간을 확보하는 할아버지 외교로 되돌아갔다.
0: 네. 이거예요. 북로정상은 정상회담을 마친 후에 만찬에 이렇게 들어갔다고 합니다. 음. 중국과 우리의 관계는 어떻습니까? 조태용 국가안보실장이 네. 시진핑 국가주석의 방한도 성사시키겠다. 여기까지 얘기하고 네. 윤석열 대통령 한중일 정상회의 한중일이라는 이 어순으로 정상회의 개최 적극 추진하겠다 네. 이런 얘기도 했어요. 아니 글쎄요. 언제는
6: 한일 중 언제는 또 오늘은 한중일. 네. 아참 헷갈립니다. 왜 네. 이래 일관성이 없을까. 참 그런데 오늘은 또 중국을 배려하는 듯한 말을 하다 보니까 네. 일중이 중일로 바뀌었어요. 예? 그런데 여기 3자 정상회의에 대해서는 이게 4월에 그 한일정상회담 때 합의대가 됐거든요. 그때 기시다 총리하고 한중일 정상회의를 조속히 추진한다고 연내 추진한다고 양국이 같은 목소리를 냈어요 그리고 대한민국이 올해 한중일 회의 주최국입니다. 그래가지고 시진핑 주석에 대해 가지고 초청하는 의사를 당시에도 표명을 했습니다만 지금 중국 측에서 답변이 없습니다. 시진핑 주석이 어 여기에 관심을 표명하는지 전혀 알려지지가 않았고 만일에 한중일 회담이 연내에 개최된다면 중국 쪽에서 들리는 소식은 시진핑이 아니라 리창 총리가 올 가능성이 높다는 이런 관측들은 제가 듣고 있습니다. 네. 그렇다면은. 어, 연내에 할수 있는 제가 보기에 목표치는 한중일 정상회의를 하되 일단 중국 총리가 온다. 다소 긴빠지긴 하지만 이 정도는 기대할 수 있는 거 아니냐. 그리고 중국도 필요한 입장이에요. 지금 한미일이 너무 그 어떤 그 동맹의 단계로 진화하고 이 속도가 빨라지고 있다고 생각이 된다면 한 번은 개입하고 싶어 할 거란 말이죠. 그런 면에서 중국도 이 관심사는 갖고는 있다. 그러나 최근에 이 경색된 분위기에 다 일본 후쿠시마 오염수 방류 그다음에 한미일 공동훈련 개최 이런 여러 가지 상황을 봤을 때는 중국이 다시 거리두기로 어그 돌아서서 연내 개체도가좀물 건너갈 가능성이 높아
10: 보입니다. 그그 그 중국의 가능성 두 가지 가능성 말씀해주셨는데 그래도 하나의 끈을 좀 연결해 놓을 가능성 그렇지 않을 가능성. 근데 저는 후자에 좀 무게를 두는 것이 중국의 지금 국제 관계에서 우선점을 두는 게이 동북아시아 쪽보다는 인도 태평양 지역. 그러니까 다시 말해서 인도와의 어떤 그런 건, 인도가 지금 미국과의 그 긴밀한 관계도 그렇고 그리고 또 독자적인 이번에 그 G20 정상회의 때도 인도라는 말안 하고 바라트라는 말을 쓰면서 네? 새롭게 이뭐 그 다른 또 하나의 축으로서의 죄송합니다 <웃음> 그 인도의 목소리를 내려고 하는 그런 게 있었던 었단 말이에요 그리고 그어 상징적인 측면 아니라 실용적인 측면에서도 러시아 지금 현재 그 우크라이나 전쟁에서의 러시아와 서방의 중간에 서서 중재를 하려는 듯한 이런 모습을 보였고 이번에 그 시진핑 국가주석이 그, G20 정상회의에 가지 않은 것도 그런 인도와의 어떤 그런 관계하고 연결을 시켜서 봐야 될것 같단 말이죠. 그리고 중국 내부에서 지금 경제 상황이 지금 당장 무너져도 이상하지 않을 정도로 굉장히 불안불안한 그런 상황에서 동북아시아의 관계에 지금 가뜩이나 한미일이 이렇게 찰떡궁합을 보이고 있는 이런 상황에서 그 틈이 보이지 않는데 굳이 국가주석이 거기에 와서 그 모양 빠지는 그런 모습을 보여줄 것인가. 저는 그래서 시진핑 국가주석의 방한은 어렵지 않겠는가. 지금 그 의원님 말씀처럼 총리가 대신 오는 그런 쪽이 더 유력하다 이렇게 보여집니다. 그런데 그렇게 되면 은
6: 우리 입장에서는 사실은 이 지금 중국과의 외교가 거의 단절에 가까운 상태로 2년을 방치한다는 얘기거든요. 그리고 지금 러시아는 적국으로 돌아서고 있거든요. 음. 아니, 그러면... 지금 이런 상황이면. 자, 보십시오. 저기 지난 30년간 우리가 중국, 러시아 협조받아 북한을 관리했습니다. 예? 그래서 북한을 다 포위해 왔는데 중국, 러시아가 떨어져 나간다는 것은 대한민국 외교의 그 중요한 자산이 유실된다는 뜻이고.
0: 아니 경제도 생각해야 될거 아, 아, 아닙니까? 이제 북한
6: 관리할 수 있는 다른 어떤 그 제2, 제3의 어떤 수단들이 다 없어지고. 네. 말씀하신 대로 경제 문제도 그렇습니다. 지금 통상부서나 외교부서들은 중국하고 현안 얘기를 굉장히 빨리 하고 싶어 합니다. 네. 그런데 항상 대통령실이나 이 어떤 그 저기 좀 이념적인 그런 어떤 흐름으로 부처를 지금 계속 통제하다 보니 중국하고 할 얘기를 못하고 있어요, 지금. 이런 상황이 2년 가까이 지속된다고 한번 생각해 보십시오. 계속 지금 교역지표는 나빠지는데. 그러다 보면은 제가 보기에는 지금 한미일이라는 삼국 동맹, 삼국 안보 협력에 자기만족지향형에 이런 어떤 그 좁은 외교를 했다는 게 서서히 그 패단이 드러나기 시작하고 있다. 그리고 시계가 빨라졌다 지금 북중러가 움직이는 게. 그러면 지금이라도 정부가 일년 반은 이제 결산하고 이제는 진단하고 한 번은 저기 외교 방향을 좀 정상화해 주셔야지. 자꾸 이렇게 한쪽으로 쏠려가 가지고 앞으로 주변 정세를 어떻게 관리합니까? 국제정세는요, 주도하지 않으면 주도 당하는 겁니다. 그게 냉혹한 현실이에요. 네. 근데 자꾸 저기 미래 편승한 게 외교의 전부라고 생각하고 거기서 자기만족을 해버리면은 그러면 어떻게 앞으로 주변 정세를 우리가 관리하고 주도하겠습니까? 네. 북한 문제는 점점 커질 거고.
0: 북노 정상회담에 대해서 전 네. 세계는 어떻게 반응할까요?
6: 충격적으로 미국. 봐요. 그래요? 미국이 제일 충격받았어요. 거의 비상사태예요, 지금.
0: 그래요? 예. 아니,
6: 저기, 북한이 러시아를 놓으면 우크라이나 전쟁 비용이 급격히 치솟습니다. 맞아요. 분명히 북한의 그 포탄이 우크라이나 시민을 저기 희생시킬 거고. 네? 그럼 미국이 안 도와줄 수가 없고. 그럼 내년 대선에 공화당은 지금 추가적인 전비 지원을 반대하는 분위기인데, 여기서 천억 달러 쓴 미국이 또 돈이 들어간다. 이게 바이든 재선에 유리하겠습니까?
0: 중국은요. 아, 중국 같은. 중국은 거? 좀 미, 묘하잖아요. 러시아고 중국이 이렇게 아, 러시아와 북한이 음. 이렇게 밀착하면 또 중국은 조금 견제해야 되는 거 아닌가요?
10: 조금 전에 제가 말씀드린 게그 바로 그 대목인데, 그니까그북 이. 동북아시아 쪽으로 태평양 쪽으로 나갈 수 있는 어떤 그 완충지 혹은 발판 이런 쪽으로 이제 북한의 역할이 러시아나 그 중국이 가지고 있었는데 그런 차원에서는 그러니까 중국 러시아가 이 동북아시아의 어떤 그 거점으로서의 라이벌 관계를 북한이 지금까지 절절히 활용을 해왔던 측면이 있죠. 그런데 그런 차원에서 북한이 이제 그 등거리 그리고 경우에 따라서는 이쪽으로 저쪽으로 이렇게 붙었다가 이렇게 그런 외교를 해왔는데. 그러니까 지금 그런 아까 말씀드린 것처럼 중국과 북한이 약간 미묘한 그, 가까, 친, 가까운 듯 하면서도 또 약간 어색한 그런 관계에서 러시아하고 급적, 급격히 이제 가까워지게 되는 그렇게 되면은 중국 입장에서도 지금은 저 공식적으로는 뭐두 나라 문제니까 뭐 우리는 별로 할 말은 없다 이렇게 공식적으로 말을 하고 있는데 분명히 어떤 그 동북아시아의 관리 차원에서 중국이 좀더그 적극적인 북한 쪽으로 향한 어떤 그런 움직임을 보일 가능성이 있죠. 나는 의외의 가능성을 보는데요. 제가
6: 최근에 듣는 얘기로는 어, 북러 정상회담을 중국이 측면 지원했다는 얘기도 듣고 있습니다.
7: 아, 그래요? 예,
6: 그게 어떤 측면이냐 하면 무역 관계예요. 네. 양국 무역의 루브라 결제 문제가 있어요. 네. 그러면 그거 신용을 누가 보증해 주느냐. 이런 문제들에 중국이 개입한 걸로 돼 있어요. 그러니까 이 부분은. 지금 기존의 상식으로 해석 안 되는 일들이 일어나고 있습니다. 현재 아, 예. 국제
0: 국제 세계 판도가 지금 바뀌고 있네요.
6: 아 단층선이 이동하고 있습니다.
0: 흔들리고 있네요.
6: 이거는 냉전 이후 가장 큰 변화입니다.
7: 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.